0: So, damit feiern wir jetzt wirklich die Premiere auf unserem Live-Podcast-Channel auf YouTube. Äh, paradoxerweise ist das erste Live-Video auf dem Channel hier nicht live tatsächlich. Ähm, dazu gehe ich aber gleich nochmal ein bisschen genauer darauf ein, auf, auf genauere <lacht> Sachen. Das passt eigentlich auch genau zum heutigen Thema. Ähm, heute geht es nämlich um das Thema YouTube an sich. Viele von euch haben auf meinem Hauptkanal nach Erfahrungsberichten zu YouTube gefragt. Ich dachte mir, das wäre das perfekte erste Thema, um hier mal einzusteigen. Ich begrüße auch dich, lieber Herr Pandermann, ähm, zu unserem allerersten Video auf unserem gemeinsamen Channel. Wie geht's dir damit? Äh, sehr gut. Ein bisschen
1: kribbeln in der Magengegend, aber ansonsten alles hervorragend. Alles neu, alles super. 223 äh, startet sehr gut. Wie sieht's bei dir aus?
0: <lacht> ähm. Das Jahr ist eigentlich ganz gut gestartet, doch, doch. Bis jetzt kann ich äh, mich nicht beklagen. Aber ich habe da eh nie so den großen Übergang zwischen dem Jahr davor und dem neuen Jahr. Ähm, vom Gefühl her ist das immer gleich. Also. Aber bis jetzt habe ich noch keine großen Ausfälle gehabt, außer eben heute. Um das mal ganz kurz zu erklären, warum das erste Live-Video auf dem Kanal nicht wirklich live ist. Ich hatte diesen Kanal eröffnet gehabt und habe dabei nicht bedacht, dass man um live zu gehen, das ist wichtig für alle von euch, die sagen, ey, ich habe auch mal Bock auf YouTube äh, was zu machen und möchte halt irgendwann auch mal auf YouTube live gehen, ihr müsst das vorher anmelden. Das heißt, YouTube überprüft dann eben euren Kanal und das dauert bis zu 24 Stunden. Aus diesem Grund haben wir beide es nicht geschafft, heute auch wirklich live zu gehen und nehmen das Ganze jetzt quasi im Videoformat auf, haben euch aber vorher auf Instagram und eben auch auf äh, YouTube unter den... Community Posts unserer Hauptkanäle gefragt, was ihr für Fragen an uns hättet, die wir dann auch gleich mal vorlesen, auf die wir eingehen werden, sofern denn in der kurzen Zeit auch wirklich schon Fragen aufgetaucht sind. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. So, da würde ich, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal mit so einer ganz groben Frage an oder mit so einer ganz plumpen Frage eher. Lieber Panda, wie bist du auf die Idee gekommen, mit YouTube anzufangen? Das ist eine
1: ganz interessante Frage. Und zwar ähm, war das kurz nach meiner Ausbildung tatsächlich, aufgrund von zu wenig Plätzen, das war ja noch so die Anfangszeit von Corona, äh, wurde ich da leider nicht übernommen. Und da dachte ich mir halt, okay, in der Zeit, ne wenn du halt Bewerbungen schreibst und so weiter, äh, gibt es halt auch viel Wartezeit einfach. Was ja. machst du ne? da? Und da dachte ich mir, weil ich das äh, vorher schon mal testweise quasi gemacht hatte, hey, ne, versuchst du dich nochmal an YouTube? Einfach so aus Spaß. Und ja, so bin ich dann im Prinzip zu YouTube gekommen. Anfangs dann halt noch klassisch äh, versucht, Gaming-Videos zu machen, in dem Sinne, dass ich dann gespielt habe und das Gespielte quasi in so eine Serienfolge zu verpacken. Auch richtig mit Intro und Outro und was ist in der letzten Folge passiert und so. <lacht> so ganz schlecht noch. <lacht> und dann daraus halt, dann kam ja ne, Godzilla vs. Kong. Das war wahrscheinlich für dich auch so ein Wendepunkt. Und dann, okay. ja. ja. Wie lief es denn bei
0: dir? Wenn ich mich da zurückerinnern müsste, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, was dann so den, den Bogen dann dazu gespannt hat, dass ich damit angefangen habe. Ich war schon immer interessiert an dem ganzen YouTube-Zeug. Ich ähm, habe mir auch früher gerne mal Let's Plays angeguckt. Hat sich inzwischen so ein bisschen geändert, weil ich sage, ich spiele lieber Spiele selber, anstatt mhm. da irgendwie mit zuzugucken. Und bin dann irgendwann, ich glaube, das erste Video, was ich auf YouTube gemacht hatte, war eine Review einer VR- Brille, meine ich ungefähr. Oder ein Resident Evil Video. Auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen gemerkt, das macht ja total Spaß, Sachen aufzunehmen, über Leidenschaften zu quatschen und das Ganze eben zusammenzuschneiden und dann eben hochzuladen. Und, ähm, zu Beginn habe ich dann immer noch so ein bisschen darum gedümpelt. Das heißt, ich habe mal ein Video hochgeladen über Resident Evil, dann einmal eins über eine VR-Brille, dann einmal über wieder was ganz anderes. Da habe ich also noch querbeet einfach alles Mögliche hochgeladen. Und das kommt, glaube ich, bei mir davon, dass ich, ich habe schon immer gerne geschnitten und Videos gedreht. Das heißt, und da kommen wir, glaube ich, auch sehr gut zusammen dann in der Hinsicht, was Kameras angeht, da bist du wesentlich bewanderter als ich, bin ich mir ganz sicher. Aber auch ich habe früher immer sehr gerne mein, mein Kamera-Equipment mitgenommen. Das war ein Riesen-Rucksack, da war drin eine GoPro, eine Spiegelreflexkamera, ein Camcorder. Und dann habe ich im Urlaub jeden Scheiß gefilmt und habe jedes Mal ein Urlaubsvideo für die Familie dann da zusammengeschnitten. Und das ist dasselbe, was man im Endeffekt ja auch auf YouTube übernimmt. Da brauchst du schon eine gewisse Leidenschaft für, für solche kleinen technischen Sachen. Ähm, ja, bei dir ist es ja ähnlich, denke ich mal. Ne? Du hast ja auch eine riesen, riesengroße Leidenschaft fürs Filmen. Du hast ja auch zusammen mit Matti, meine ich, deinem Bruder, noch einen anderen Kanal, wo ihr auch mit Drohnen arbeitet. Vielleicht kannst du darauf mal ganz kurz eingehen.
1: Ja, genau. Das Ding war ja lustigerweise in dem Jahr, wo ich dann noch mit YouTube angefangen habe, 2020, Ende 2020, da habe ich ja auch meine äh, GoPro geschenkt bekommen zu Weihnachten. Und dann probierst du dich natürlich aus, ne? was machst du damit und so weiter. Und dann äh, habe ich Matti damit so ein bisschen angesteckt, konnte ihn dann überzeugen, dass der dann auch einfach mal mitkommt und mit seinem Handy vielleicht auch filmt und Fotos macht oder dann später dass ich ja auch eine Kamera gekauft und ähm, ja, dann haben wir dazu im Prinzip das alles gefilmt, zusammengeschnitten zu Musik und dann halt auch einen eigenen Channel nochmal gestartet, Pandalism Media und ähm, ja, zeittechnisch läuft da gerade nicht mehr so viel, weil Matti sehr viel eingespannt ist und ich bin schon überlegen, was man damit so alles noch anfangen kann. Aber, ähm, ja, macht einfach Bock, ne? Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie auch selber Filme guckt, dann denkt man sich irgendwann natürlich auch, hey, wie könnte ich das Ganze umsetzen? Wie könnte man denn filmen und setzt sich einfach mit dem Thema auseinander? Und dann probiert man sich halt aus, ne? Dafür ist YouTube da einfach rumprobieren, machen und gucken, was dabei rumkommt, ne?
0: das ist im Endeffekt so, wie das, Ganze, wie das Ganze anfängt. Ursprünglich sollte das Video ja hier wirklich live passieren, also dieser Podcast sollte live ähm, gehalten werden, einfach aus dem Hintergrund, damit der Chat hier auch Fragen live stellen kann. Und ich könnte mir aber schon vorstellen, dass eine der häufigsten Fragen ist, wie fängt man denn das Ganze an? Also wenn man jetzt eben sagt, hier, ich will morgen mit YouTube anfangen, was würdest denn du dann für Tipps geben? Wie fängst du das Ganze am besten an? Im Prinzip einfach machen tatsächlich. Also
1: schnappt euch die Kamera, die ihr zur Hand habt, wahrscheinlich Handy in dem Fall, und äh, einfach machen. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, wenn ihr mit dem Handy filmt, nicht zu weit weghalten. Weil das sind Mikrofone, bei denen ihr etwas näher dran sein müsst. <lacht> Dementsprechend äh, maximal auf so Armlänge, würde ich sagen. <lacht> Wie sieht es bei dir aus?
0: Ganz wichtig, weil du das eben gerade angesprochen hast mit dem handy -Mikro. Ich würde wirklich auch sagen, wenn man sagt, man will sich Anschaffungen machen. Erstmal ganz wichtig, ich kenne auch so ein paar Leute, die schaffen sich gerade eine Sache nach der anderen an. Und quasi das Equipment erweitert sich immer mehr. Aber irgendwie wird der Kanal dadurch nicht größer, logischerweise. Ähm, deswegen kauft euch nicht sinnlos einfach irgendwelche Sachen dazu. Was aber ganz wichtig ist, wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwie mit einer bestimmten Qualität einsteigen, dann finde ich, ist ein Mikrofon doch schon ja. sehr wichtig. Ähm, da würde ich sogar vielleicht sagen, macht es nicht mit dem Handy-Mikrofon. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, weil ich habe dann immer meine Stöpsel auch im Ohr. Die haben ja auch noch ein Mikro mit eingebaut. Das heißt, ich bin dann immer relativ nah dran wenn ich mal was übers Handy mache. Aber ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, wenn ich mich quasi damit filme und nehme dann hier das Mikro. Jetzt sieht man es gerade nicht. Das unten, das ist eben zu weit weg, würde ich sagen. Und der Ton ist tatsächlich, das wissen viele auch nicht, da wird dann oftmals lieber eine Kamera gekauft für, für 1000 Euro. Der Ton ist wesentlich wichtiger beim bei YouTube selbst als irgendwie das Bild. Das äh, wäre vielleicht nur mal so als Tipp mitzugeben.
1: Das stimmt und vor allen Dingen bei dir gerade passenderweise das äh, aktuelle iPhone gesehen. Die Dinger machen überraschenderweise richtig, richtig gute Videos und haben auch eine passable Audioqualität. Mhm. Wie gesagt, man muss halt echt ne, je näher man dran ist, desto besser ist es im Endeffekt. Also ne, auch nicht übertreiben, man muss jetzt nicht einen Millimeter vor dem Mikro hängen und dann noch reinatmen am besten. Aber äh, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das Wichtigste ist definitiv erstmal Audio, klar. Man sollte auch nicht mit einer Kartoffel im besten Fall aufnehmen. Man sollte schon irgendwas erkennen. <lacht> Aber ich sag mal so, die meisten Handys heutzutage haben eher Videoqualität. Ne? Wenn man sich jetzt nicht gerade großartig bewegt oder so, geht das eigentlich klar. Ja,
0: yeah. ja. Ne? Yeah. Definitiv. Es gibt sogar ein Video, ich kann es jetzt leider hier nicht einblenden. Vielleicht schaffen wir das noch in der Nachbearbeitung, wenn ich es mal finde. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen, nee, ist nicht richtig, das war letzten Sommer, ist also schon fast ein Jahr her, habe ich sogar mal ein Video mit dem Handy aufgenommen. Und es ist niemandem aufgefallen, dass äh, ich nicht die Kamera benutzt habe. Was sehr interessant ist, und der, der Grund, warum das so ist, müsst ihr auch immer im Hinterkopf behalten, ist, dass die meisten Leute eure Videos eben nicht über den Fernseher gucken, sondern eben einfach übers Handy. Da fällt das eben nicht so auf. Deswegen sage ich halt immer, Ton geht eigentlich vor Bild im Endeffekt. Das ähm, macht auch Sinn, wenn man sich einen Podcast anguckt, ja, da seht ihr ja auch nichts. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier als Podcast seht, seht ihr uns nicht, aber ihr hört uns und deswegen macht das dann schon mehr Sinn, sich irgendwie ein relativ äh, preisgünstiges, aber gut funktionierendes Mikrofon anzuschaffen. Ähm, ja
1: vor allen Dingen weil heutzutage wirklich alles was du dir dazu kaufst an Audio Equipment sage ich mal selbst wenn es in Anführungsstrichen nur ein 30-40 Euro Mikrofon ist ist das schon ein derbes Upgrade im Vergleich zu deinem Handy Mikrofon natürlich ne auf weil jeden das Fall. Handy Mikrofon gerade auch wenn du ähm, halt auf Freisprech gehst quasi müsst ihr euch ja vorstellen dass die Lautstärke von dem Mikrofon sehr weit nach oben gedreht werden muss damit ihr überhaupt noch ähm, aufgenommen werden könnt und je höher die Lautstärke vom Mikro ist, desto mehr Sachen werden aufgenommen, desto halliger ist das Ganze und desto weniger gut klingt das natürlich auch. Sprich, wenn ihr dann ein Mikro habt, was so ein bisschen gerichteter ist zu euch, klingt es natürlich wieder besser. Deswegen, weiß ich nicht, 30, 40 Euro gibt es teilweise schon Ansteckmikros. mikros ja, einfach, Müsst ihr dann einfach nur ins Handy rein, dann müsste das Ganze schon erkannt werden und dann na, einfach anstecken und losreden.
0: Und Wie viel hast denn du für dein Mikrofon ausgegeben? Dass man da vielleicht auch mal so Zahlen nennen kann. Ja. Das, das war eine Odyssee. Odyssey, ach, du hast ja ein neues, gell?
1: Das war eine richtige Odyssey, weil ich bin halt so einer, mich nervt das, also persönlich, mich nervt das halt dann immer, wenn ich dann merke, okay, zum Beispiel, ich habe dann ein Kabel und dann muss ich aber Kabel rein, dann muss ich gucken, dass das Kabel richtig verlegt ist, dass ich nicht irgendwie drüber stolper oder so oder drüber rollen mit einem Stuhl und so weiter und dann auch die Audioqualität, da bin ich dann auch wieder irgendwie sehr nitpicky und das war halt echt tricky da was Vernünftiges zu finden, aber ich kann auf jeden Fall sagen, Ansteckmikrofon, sehr, sehr gut auf jeden Fall für den Preis. Also für so ja. wirklich 40, 50, ich meine für 50 Euro kriegt man das äh, Rode. Äh, ich werde das, das irgendwie nochmal reinschreiben oder so. Auf jeden Fall von Rode ein Ansteckmikro, ja, müsst ihr einfach bei Amazon oder dem Händler Ihrer Wahl eingeben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut oder halt auch das typische Vlog ähm, Mikrofon von Rode. Mike Go heißt das, glaube ich. Das ist dann natürlich nicht so ein Ansteckmikro, sprich ihr müsst da wieder einigermaßen nah dran sein, eher für Vlogs geeignet. Und ansonsten, wenn ihr wirklich stationär beim PC aufnehmt, dann könnt ihr euer Handy ja als, Mik äh, als Kamera nehmen, am PC anschließen, das geht ja. Und dann halt wirklich, ein, zum Beispiel wie Tobi das auch hat, ein Kondensatormikrofon nehmen. Kondensator heißt, der nimmt halt in einem größeren Raum auf. Da einigermaßen nah rangehen, habe ich ja mittlerweile auch. Und dann hört sich das Ganze auch vernünftig an. Ne? Ich meine, für wie viel hast du für deins bezahlt?
0: Ich komme gleich drauf, aber hast du jetzt den Preis von Deinem verraten?
1: Ach, stimmt. Sorry. <lacht> <lacht> das hier, das, das ist das Elgato Wave 1. Und da ist äh, Elgato wieder ganz gemein. Das haben sie nämlich jetzt auslaufen lassen. Das wird nicht mehr produziert. Sprich, wenn ihr das noch findet, ist das teilweise wirklich für 50 bis 80 Euro um den Dreh, habe gesehen, mhm. verfügbar. Ich habe für meins jetzt 50 Euro tatsächlich äh, bezahlt und gestartet ist das Ganze für knapp über 100. Dementsprechend war das natürlich ein geiles Schnäppchen, was ich direkt mitgenommen habe. Und ja, ne? ich meine für 50 Euro, ganz ehrlich, da kannst du nicht meckern. Vor allem ist noch eine Software dabei, dass man halt wirklich die einzelnen Audiokanäle regeln kann und so weiter. Also das ist halt... Ihr beklaut Elgato im Prinzip damit fast schon.
0: Wäre aber auch schon weiter, als zu sagen, dass das so ein Einsteiger-Mikro ist, oder? Das wäre schon die nächste Stufe, oder?
1: Also von der Audioqualität würde ich schon sagen, noch Einsteiger, vor allem auch für den Preis. Ne? Mhm. Von der Software her, da muss man sich schon ein bisschen mit auseinandersetzen. Aber ich sag mal so, wenn man das erstmal hat, dann ist das wirklich schon eine Erleichterung auf jeden Fall. Gerade auch, wenn man dann später wirklich ins Livestreaming übergeht. Man kann halt wirklich alles einzeln regeln und dadurch wird einem das sehr krass erleichtert, wie ich finde. Ja. Alles ja. Sehr, sehr gut.
0: Gut. Ähm, jetzt ich hast so. du mich nach meinem Mikrofon gefragt. Ich benutze ja eigentlich zwei. Also ich habe ja einmal ein Mikro, was ich hier benutze, wenn ich hier sitze und eben eins, wenn ich meine Videos mache und stehe. Ähm, gehen wir erstmal auf das hier ein. Das ist von Auna, nennt sich die Marke. Ich meine, das wäre das Pro Mic 900B. Bin mir aber nicht mehr sicher und weiß auch nicht, wo es dran steht. Das habe ich damals gekauft für 75 Euro, glaube ich. Inzwischen kostet es sogar nur noch 50. Ja, guck. Was ich hieran sehr interessant finde, ist, dass du, also ich habe über OBS ein paar Einstellungen noch ange, äh, eingestellt, damit sich der Sound ein bisschen, bisschen mehr nach... Ähm, fast nach Radio anhört und da kannst du schon wirklich viel mit reißen. Das heißt, du kannst mit diesen Nebenprogrammen, auch wie OBS zum Beispiel oder was auch immer, kannst du noch wirklich sehr viel Audioqualität mit raushauen. Mhm. Das hier zum Beispiel ist mein Ansteckmikro von Sony. War mit dabei gewesen bei der Kamera, die ich habe, die Sony VZ oder ZV1. ZV1 ist richtig. Z ZV1 <lacht> ist richtig, ich kann mir das nicht merken. Da ist dieses Mikro auf jeden Fall mit dabei gewesen und das ist gut das funktioniert, aber ich muss sagen, dass das hier doch nochmal ein Stück äh, besser ist von der Qualität her. Was daran liegen kann, lieber Panda, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, dass das hier kabellos ist. Kann das sein, dass das Qualität mindert?
1: Auch und ähm, weil das natürlich eine viel kleinere Mikrofonkapsel ist. Ne? Dementsprechend okay. ne, ist die Qualität da nicht ganz so gut. Allerdings natürlich, wie du schon gesagt hast, ist es kabellos, ist halt super praktisch. Ne? Ich habe ja auch so eins, ich habe ja das äh, Rode Wireless Go 2, genau. Zwei deswegen, weil da zwei Mikros quasi bei sind und ein Empfänger. Und das ist halt super geil, ne? Ich denke, das kannst du auch bestätigen, dass halt, du machst es wirklich an, steckst es dran, fertig. Mehr ist das stimmt, wirklich. ja.
0: Und eben gerade das Kabellose, das heißt, wenn ich jetzt hier vom Mikrofon weggehe, werde ich leiser. Das heißt, ich muss schon darauf achten, dass ich irgendwie. Relativ nah am Mikro auch dran sitze und das merkst du gerade, finde ich, zumindest beim Zocken, wenn du irgendwas livestreamst oder sowas. Ähm, da kannst du nicht irgendwelche komischen Bewegungen machen, weil sonst der Ton andauernd leiser wieder lauter wird. Das hast du hiermit nicht so Schwierigkeiten. Ähm, das war halt ja, so gut, dass du aber eben gerade noch gesagt hast, dass das hieran liegt, dass das eben ähm, kleineren, kleineren Eingang auch hat. Macht jetzt Sinn, wo ich es weiß, denn ich habe quasi dieselben Einstellungen, die ich mit dem AUNA-Mikrofon habe, habe ich auch auf das hier nochmal übernommen und habe mich da schon gewundert, warum ist das nicht genauso geil? Jetzt macht es natürlich auch Sinn, dass das so und, nicht übernommen werden kann, direkt eins zu eins.
1: Und vor allen Dingen ist das natürlich auch nochmal von der Kapsel, die Qualität ist dann wahrscheinlich auch nochmal unterschiedlich zu der von dem AUNA-Mikrofon, auch was die Größe angeht und die Qualität selber. Ähm, ja, äh, ne, ist halt super cool. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man wirklich sich bewegen will. Matti und ich, wir hatten das ja wirklich, dass wir Dark Souls aufnehmen wollten. Und da ist natürlich die Frage, wie nimmst du denn den Ton auf? Wenn du zwei, drei Meter schon nur vom PC weit entfernt bist mit zwei Leuten, da wird schon wieder schwierig. <lacht> Deswegen halt auch äh, das Wireless-Mikrofon im Prinzip. Dann habe ich das Handy auch als Kamera genommen, kabellos, übers Netzwerk, das Bild dann an den PC gestreamt im Prinzip. Mhm. Und dann mit dem Mikro wirklich da hinten dann einfach hingesetzt und ne, losgelegt. Das ging ja ohne Probleme dann. Musste man vielleicht so ein bisschen nur die Synchro anpassen, damit das auch passt, Bild und Ton. Aber ansonsten war es halt super einfach. ne Also ich finde die Teile immer noch geil. Vor allen Dingen bei manchen kann man dann auch wirklich direkt auf, den, auf das Mikro im Prinzip aufnehmen. Mhm. Und dann kann man sich später auch einfach die Datei, die Datei runterziehen, die noch bearbeiten, vielleicht in Audacity oder so bedenkenden Programm, Alles möglich. Ne?
0: Das geht dann wahrscheinlich bei den etwas teureren Geräten, bei meinem nämlich zum Beispiel nicht. Das hast du aber auch gerade schon gut Übergang gebracht. Audacity ist ja ein kostenfreies Audio-Bearbeitungsprogramm. Das ist, glaube ich, auch eine ganz große Frage, abseits jetzt von Equipment, was man eben braucht. Also wir sind jetzt beide einig, um das Thema mal abzuschneiden. Audio ist wichtig da lieber ins Audio investieren und eben die Handykamera würde es heutzutage auf jeden Fall auch tun. Ja. Ähm, bei den Programmen jetzt zum Beispiel, gibt es auch viele Leute, die dann irgendwie ankommen mit, ich habe jetzt zu Hause von Adobe äh, die, das Schnittprogramm, äh, wie heißt das nochmal, das war nicht Premiere, oder? Das hat... Doch, Premiere. Premiere oder sowas wie AutoCAD oder sowas, wo man dann wirklich viel Geld rein, äh, rein investieren muss. Und ich hocke dann da und denke mir so, ja, ich benutze von Apple iMovie zum Teil, das schon vorinstalliert ist. Also auch da würde ich zum Beispiel sagen, muss man eben gucken, man braucht nicht immer so diese, diese extrem professionellen Schnittprogramme, je nachdem, was du halt machst im Endeffekt, denke ich mal. Hm. Was benutzt du denn für Schnittprogramme? Äh, DaVinci
1: <lacht> Resolve tatsächlich in der Free-Version und hm. das ist halt wirklich heftig, was du da bekommst für nichts im Prinzip, was da drin ist man hat ja im prinzip die free und die studio version studio version kann man sich denken ist ja noch mal eine ganze ecke mehr drin und ist eigentlich gestartet als ähm, als ähm, color grading tool im okay. prinzip um die farben anzupassen
0: mhm.
1: und wurde dann immer weiter durch funktionen erweitert wie halt eben zum beispiel den schnitt und Deswegen ist das halt so lustig, dass es eigentlich als Color Grading Tool angefangen hat, jetzt aber eine Schnittsoftware mit Color Grading ist, was du aber sonst nirgendwo anders bekommst. Und selbst die Schnittfunktionen sind mittlerweile on par mit den äh, großen ähm, Programmen in der Industrie im Prinzip. Deswegen kannst du eigentlich auch schon bei DaVinci dann bleiben, wenn du upgraden willst, sag ich mal.
0: Ne? DaVinci habe ich tatsächlich auch schon mal gehört von einem, äh, von einem Kollegen, der auch mit YouTube angefangen hat. Und der nimmt das auch tatsächlich zum Schneiden von, von, von Videos und so einem Kram. Ich habe das schon gehört durch ihn auch, habe es aber selber noch nie gesehen. Ähm, wie du das aber jetzt auch eben gerade beschrieben hast, ist es das so, dass dieses Programm komplett kostenfrei ist. Und wenn du was dafür bezahlst, bekommst du einfach mehr. Genau. So ist das ich im Endeffekt. Und da würde ich auch sagen, da muss man ganz scharf drauf achten, dass gerade unter Apps gibt es viele Programme, die als äh, Freeware angeboten werden. Hm. Dann sind die aber nur free, solange das äh, Logo von dem Programm einmal quer durchs Bild ja. gezogen ist oder du hast halt so krasse Abschnitte, dass du ähm, ähm, Abstriche, dass du auf jeden Fall Geld dafür bezahlen musst, damit es irgendwie Sinn macht. Als Beispiel, ich habe mir jetzt ein Programm im Urlaub zugelegt, weil ich im Urlaub auch ein bisschen Videos geschnitten habe. Ich wollte das Ganze auf meinem iPad Pro machen. Hab dann mal so geschaut, okay, mit iMovie kannst du ein bisschen was machen, aber da geht das und das noch nicht so richtig gut. Und da bin ich auf das Programm VP gestoßen. Ähm, ist eine App, die super gut funktioniert. Du kannst damit saugeil Sachen machen. Und ich äh, schneide auch aktuell noch meine ganzen Videos damit. Auch das Video, was jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, online gekommen ist, ist mit diesem Programm geschnitten. Und ähm, Dann merke ich irgendwann, dass da in der Ecke eine Zahl steht. Und da habe ich mir die mal angeschaut, die Zahlen, dann merke ich, ach, die geht ja runter, wenn ich ein Projekt beendet habe. Und da habe ich dann gesehen, okay, VP ist so lange kostenlos, es sind, glaube ich, 100 Projekte, die ich insgesamt damit machen kann. Mag viel sein, ja. Aber was ganz clever dabei ist, dass du, wenn du 100 Projekte mit diesem Programm abgeschlossen hast, dann willst du das weiter mit diesem Programm machen. Und dann haben die <lacht> dich halt wirklich an den Eiern. Weil dann wissen die, jetzt zahlt er auf jeden Fall das Geld. Und da musst du jetzt dann danach... Äh, monatlich Geld bezahlen, was ich am schrecklichsten von allen Sachen finde. Ja. Ich zahle lieber 75 Euro einmalig für ein Programm als monatlich Geld. Ähm, das sind da 10 Euro. Mag erstmal auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so viel sein, aber gerade heutzutage, wo ja alles monatlich Geld kostet, ist, ist halt sehr nervig. Ähm, Und
1: das finde ich halt auch gut bei DaVinci, weil da ist wirklich so, du kannst die kostenlose Version benutzen, die ist auch bis 4K, kannst du damit schneiden, ohne Probleme. Und wenn du dann wirklich zum Beispiel halt sowas wie ähm, ja, Rauschreduktion haben willst oder dass du halt wirklich komplett auch über die Grafikkarte das Ganze dann bearbeiten kannst, um mehr Leistung zu haben, damit es schneller geht nochmal, bezahlst du halt einmalig einen Preis und dann hast du jedes Upgrade, was danach kommt und, und natürlich auch die, das Programm selber dann kostenlos. Also ach, kostenlos, äh, die Upgrades sind dann kostenlos. So. Ja, ja,
0: ja. Das hört sich auf jeden Fall sehr geil an. Auf dem Rechner benutze ich zum Beispiel Movavi das Programm. Mhm. Und das habe ich mir damals ganz bewusst gekauft gehabt. Das kostet Geld, ähm, da bist du auch bei, ich glaube, zwischen 58 und 75 Euro. Und der Grund war einfach, weil ich damit sofort saugut klargekommen bin. Hm. Und ähm, da habe ich einen guten Kollegen, der liebe Nico von dem Kanal Medienmillage, der hat sich auch ein Programm gekauft. Ganz bewusst, weil er gesagt hat, ey, ich komme damit so gut klar. Und ähm, wenn ihr halt merkt, ihr habt da jetzt irgendwie ein Programm vor euch, was halt Geld kostet, aber ihr sagt, das ist quasi das Programm, dann kann man da auch rein investieren. Denn ein Schnittprogramm, mit dem ihr gut um, äh, umgehen könnt, ist gerade später extrem wichtig, wenn man äh, versucht, Videos regelmäßig rauszubringen. Wenn man viel schneiden muss, dann müsst ihr damit umgehen können. Aber wir sollten mal ähm, unten in der Beschreibung vielleicht einen DaVinci irgendwie verlinken als Download, weil ich finde das sehr interessant, dass da wirklich ein Programm zu geben scheint, was dir eigentlich alles bietet, was du so wirklich brauchst. Und nur die Sachen, die du vielleicht noch haben willst, aus bestimmten Gründen, die kannst du mit dazu kaufen. Das finde ich zum Beispiel sehr selten, traurigerweise schon. Gibt es wirklich nicht mehr. Weil ich
1: habe ja, ich bin natürlich auch so auf so eine Odyssey gegangen, was nimmst du für ein Schnittprogramm, genauso wie du auch. Und ähm, ja, dann fragst du dich natürlich auch: Okay, kann das Ding das und das? Nee, kann es nicht. Okay, kann das Ding das und das? Ja, kann Dann bearbeitest du ein Video und merkst, okay, da ist ein fettes Wasserzeichen drin. Toll. <lacht> ja. Sind schon mal wieder irgendwie ist eine halbe Stunde Arbeit äh, weg im Prinzip. Und wir hatten dann ja auch bei Panelism Media das Problem, dass wir wirklich in 4K schneiden wollen und das haben die meisten halt nicht in der kostenlosen Version. Und dann sind wir halt irgendwann auf der DaVinci gekommen und das kannst du halt wirklich komplett benutzen, kannst auch ähm, hier Greenscreen austauschen und alles, was du eigentlich brauchst, für nichts. <lacht> so wirklich. Und das gibt es halt mittlerweile auch fürs iPad sogar. Also da kann man es auch benutzen, komplett kostenlos bis zu einem bestimmten Punkt halt, wenn ihr wirklich irgendwelche Effekte noch zusätzlich haben wollt, dann kostet es halt, ich glaube, einmalig 100 Euro auf dem iPad und dann habt ihr halt alles. Ne? Deswegen, ich kann es empfehlen. Ich finde es cool. Was eine Sache ja. noch. Ja. Und zwar hat da Vinci auch eine sehr, sehr geile Funktion, dass man Ton separat aufnehmen kann, zu dem Kameraton. Und das Coole ist, wenn man dann kurz einmal zum Beispiel geklatscht hat am Anfang, dann hat der da Vinci eine Funktion, dass er das automatisch dann drüber synchronisiert und dass es auch passt von der Zeit her. Und das ist super geil.
0: Das ist echt extrem praktisch. Das ist echt saupraktisch. Vielleicht schaue Deswegen. ich mir das nach meinen 100 Projekten mit diesem PV auch mal an und äh, werde das auch dann fürs Tablet benutzen.
1: Ich kann es nur empfehlen. Ist ein bisschen, also man muss sich da schon ein bisschen einarbeiten, weil es halt echt viele Funktionen sind und ich benutze auch nur die ich bin ich kratze nur so die Oberfläche an, sagen Sie mal so. Aber es reicht. Es funktioniert. Wie gesagt, wenn ihr die Pro Version zum Beispiel habt, dann läuft es nochmal besser, weil ihr dann, wie gesagt, die Grafikkarte auch nutzen könnt. Sonst benutzt er nur den, die CPU, den Prozessor. Und ja, ansonsten läuft es gut.
0: Also kann man schon mal ganz kurz festhalten. Ich habe nämlich ja auch auf Instagram gerade eine Anfrage bekommen, auf meine Fragestellung, mhm. ähm, dass mir die Leute auch gerne Fragen zuschicken können. Wie viel kostet es, ein YouTube-Video zu machen? Ähm, gut, Die Frage ist natürlich, was du da rein investieren willst in so ein YouTube-Video, ob du jetzt Requisiten brauchst, ob du eine Location brauchst oder irgendwas. Aber an sich können wir schon mal festhalten, wenn wir mal bedenken, dass jeder von uns eigentlich heutzutage ein Handy hat, brauchst du, um ein YouTube-Video zu machen, in dem du nur etwas erzählst, den Leuten irgendwas äh, erklärst. Ähm, maximal 50 Euro vielleicht für ein Mikrofon, oder? Dann könntest du ja. mit dem Handy ein Video aufnehmen und das Ganze schon per App ähm, hochladen. Mehr brauchst du im Endeffekt. Oder Hat sogar schneiden. Nicht.
1: Schneiden geht ja auch mittlerweile mit dem Handy, ne? Ich Stimmt. ziemlich sich gut.
0: Ähm, du hast ein Samsung-Handy?
1: Nee, ich äh, hatte erst ein Asus-Handy, jetzt mhm. habe ich aber letztes Jahr, genau, Mitte letzten Jahres, äh, geupgradet zu einem äh, Nothing from One.
0: Aber Wo du hast trotzdem, immer, äh, wie heißt es, was da drauf ist? Nicht iOS? Android. Genau, weil ja. auf iOS hast du nämlich immer ähm, iMovie mit drauf. Mhm. Von Anfang an. Das ist komplett kostenlos. Und damit kannst du das schon sehr cool. viel machen. Was würdest du denn jetzt den Leuten empfehlen, die eben kein IOS haben fürs Handy, was kostenlos ist?
1: Ja, das äh, ist eine sehr gute Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann, weil ich nicht auf ein Handy schneide, aber, hm. <lacht> aber da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Programme. Also Ich kann ja vielleicht mal gucken, mich so ein bisschen informieren, was da so gibt und eventuell dann auch mal in die Kommentare schreiben oder in die Beschreibung einfach ein Programm verlinken. Das geht ja auch.
0: Genau, genau weil im Endeffekt bräuchtest du sonst so gut wie gar nichts. Also du kannst auf dem Handy sogar eine App installieren, äh, mit der du den Ton anpassen kannst für dein Mikrofon. Das ist komplett kostenlos. Du kannst kostenlos schneiden. Ähm, das heißt wirklich nur das Mikrofon, da sind wir uns ja beide einig, sollte man sich dann eventuell was anschaffen, wenn du nicht irgendwie auch so eine... Ähm, Mikrofon haben die meisten von euch wahrscheinlich auch schon durch die Kopfhörer. Also eventuell könnt ihr sogar sofort loslegen, wenn ihr eben sowas habt. Das ist ganz wichtig. Und ich sage das halt auch immer, weil ich bekomme das wirklich mit, dass so im Freundeskreis, bei Leuten, die eben auch mit YouTube angefangen haben, die rüsten sich da auf en masse und alles drum und dran. Und äh, wir kommen gleich nochmal zu so bestimmten Punkten, auch so um, um unsere eigenen Erfahrung, Erfahrungsberichte, äh, wie mein Kanal dann irgendwann auch so übertrieben gewachsen ist. Und dann mhm. sagt ein Kollege von mir, ja, du kennst dich mit der Technik überhaupt nicht aus. Und ich sage halt, ja, aber das ist vielleicht auch so der Punkt, weil ich da im Endeffekt einen Scheiß drauf gebe und mich um andere Sachen kümmere, wie dass das Video, die Ideen dahinter sind. Weißt ja. du, so die Leute, die kümmern sich entweder darüber, was machst du vor der Kamera, so wie wir, oder es gibt eben Leute, die sagen, ich muss die perfekte Kamera haben, ich muss das perfekte Licht haben, ich muss das, ich muss das. Du musst da gar nichts haben. Also wirklich nicht. Ich würde das zu gerne auch einfach mal filmen, wie ich so Videos aufnehme, wenn ich so unter meinen Videos manchmal sehe, ähm, ich finde das krass, wie viel Mühe du dir dabei gibst ich denke mir halt so, das ist voll nett und so und ich versuche auch da wirklich nichts hinzurotzen, aber es ist wahrscheinlich nicht der Aufwand, den ihr euch darunter vorstellt. Das würde ich mal sehr gerne zeigen, das können wir auf diesem Kanal hier auch gerne mal machen, dass man vielleicht einfach mal so ein bisschen... Ähm, zeigt, wie man die Sachen aufnimmt und mhm. was für ein Akt wirklich dahinter steckt, weil das ist auch so eine riesige Frage oftmals, was für eine Zeit steckt dann dahinter und ich muss sagen, ich kann aktuell nicht nachvollziehen, wie bestimmte YouTuber, die dasselbe machen wie ich, in derselben Reichweite wie ich, dass die sagen, ich mache das Ganze als Vollzeitjob und ich komme damit nur noch in den Stress. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich komme keine Ahnung, ich weiß nicht, was die machen, dass die damit so einen Stress bekommen. Ähm, nur als Beispiel jetzt. Also ich rede jetzt wirklich so im 14.000-Abonnenten-Bereich, die genau auf derselben Dings sind. Und ich mache ja nichts anderes. Ja, es gibt natürlich auch Leute, die da wesentlich mehr Arbeit reinstecken. Nehmen wir jetzt mal einen Julian Bam, der ja dann wirklich ein halbes Hollywood-Video damit dreht. Aber es geht mhm. wirklich nur um Leute, die genau dasselbe machen, wie ich. Da, äh, ich kann von mir aus nur sagen, nein, das ist nicht so zeitaufwendig, wie man sich das eventuell vorstellt. Meiner Meinung nach zumindest. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
1: Ähm, ja, das ist so lustig, weil man kann das eigentlich von beiden Seiten betrachten. Auf der einen Seite ist es oft nicht so aufwendig, wie man das vielleicht sich so vorstellt. Auf der anderen Seite hast du dann natürlich auch die Leute, die dann sagen, okay, Videos machen ist halt gar keine Arbeit so. Ich weiß gar nicht, warum sich die Leute so anstellen, so ungefähr. Und dann hast du da halt wirklich wie so ein Julian Bam oder so, der sich wirklich mega Mühe gibt. Und dem wird sowas dann in den Kopf geschmissen, so ungefähr. Ne, man muss halt immer gucken, was macht man denn im Video. Zum Beispiel, ne, was wir halt machen, so Talking-Head-Videos, wirklich heißt das ja, ne, wir sitzen halt vor der Kamera und reden. Mehr machen wir im Prinzip nicht. Klar, wenn du dann noch recherchierst und dann kommen vielleicht noch Bilder dazu, dann musst du dann auch schon ein bisschen gucken und das reinschneiden. Das kostet alles Zeit. Ähm,
0: ja, wichtiger Punkt, sind... Zeit. Ich glaube, hier wird auch wirklich Zeit mit Arbeit verwechselt, so ein bisschen. Klar nimmt ja. das Zeit in Anspruch. Äh, so ein Video aufzunehmen, ich kann das mal ganz kurz so ein bisschen runterbrechen. Ähm, wenn ich so ein Video aufnehme über das Thema Jurassic Park, Jurassic World, dauert es so in der Regel, lass das mal maximal eine halbe Stunde sein. Dann wird ähm, von der Kamera die Speicherkarte in den Rechner geschoben. Dann wird das Video erstmal rübergezogen. Das dauert dann auch nochmal so ein paar, das ist jetzt nicht der Rede wert. Dann kommt es ins Schnittprogramm. Das frisst, glaube ich, am meisten Zeit, mhm. aber nicht, weil es anstrengend ist, sondern einfach nur, weil es lange dauert. Da Bilder rauszusuchen, das da einzufügen, es dann so passt und das Ganze. Und das Ganze dann nochmal zu exportieren, dauert auch nochmal seine Zeit. Also wahrscheinlich komme ich dann im Endeffekt auch am Tag auf eine... Arbeitszeit, wenn ich am Tag drei Videos mache, von acht bis zehn Stunden. Das kann schon sein, das hört sich erstmal krass an. Aber zum einen muss man dazu sagen, dass ich dann auch wirklich für mich das Privileg habe, das Ganze ein bisschen entschleunigter zu machen, ein bisschen mich auch mal zurückzulehnen. Und dass ich das aber einfach, ich sag mal so, es ist, es ist von der Länge her, mag es so sein, dass das ein Vollzeitjob sein kann, nur von dem Aufwand her und von der Arbeit her, auf gar keinen Fall. Ich darf gar keinen Fall, da ist jeder jeder Kassiererjob ist mehr Arbeit als das, meiner Meinung nach. Und es kann nicht sein, dass ich irgendwie die, den, den heiligen Gral gefunden habe, womit das total easy geht und alle anderen machen das irgendwie total, ich glaube nicht. Ich, man versucht sich damit entweder so ein bisschen nach vorne zu heben, nach dem Motto, ja, ich mache auch was Wichtiges, was viel Arbeit kostet. Oder man man unterscheidet nicht wirklich Zeit von Arbeit im Endeffekt. Also ich kann das echt nur sagen, wie es bei mir jetzt ist. Großartig. Mhm. Ja, ja
1: gerade das Schneiden, wie du schon gesagt hast, frisst halt echt am meisten Zeit, ja, auf jeden Fall. Also ja. Respekt an wirklich so Vollzeit-Cutter, Editor, die wirklich zehn Stunden am Tag nur im Schnittprogramm hocken und irgendwelche Sachen zusammenschneiden. Das ist schon, also es macht manchmal auch wirklich Spaß, muss man sagen. So dass du wirklich, keine Ahnung, du hockst wirklich drei Stunden im Schnittprogramm. Und hast einfach Spaß dran, das so gut wie möglich hinzubekommen. Und du gibst dir richtig Mühe. Und dann guckst du dir das Ergebnis am Ende an und denkst dir so: Ein Meisterwerk.
0: <lacht> du machst ja zum Beispiel auch alles selbst, ne? Ja, du machst ja, ja. schneiden. Auf, so, pass auf. Wir, was wir machen ist, wir schneiden ja auch noch wirklich Videos. Das heißt, wir haben ein Thema, über das wir reden, und dann wird das zusammengeschnitten, eben, um was zu erklären, informieren, irgendwas auch immer. Hm. Es gibt so zahlreiche Menschen da draußen, die Reaction-Videos machen. Das heißt, die hocken sich vor die Kamera und filmen sich dabei, wie sie auf irgendwas reagieren. Mhm. Ähm, haben wir beide auch schon mal gemacht, um ehrlich zu sein. Klar, wenn wichtige Trailer rauskommen. Diese Leute machen das hauptberuflich und kommen dann an mit, ja, ich habe einen eigenen Cutter und ich habe einen eigenen... Und ich denke mir halt wirklich, wofür, man, Wofür? Also muss man sich da wirklich so wichtig nehmen? Oder brauchst du das später echt nicht? Ich check's einfach nur nicht. Ich check es wirklich nicht. Also, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe einen eigenen Cutter, würde ich mir halt saudumm vorkommen. Das ist wirklich kein Akt. Also. Es ist halt wirklich nur ein Convenience-Faktor,
1: ne? Weil irgendwann, bis wenn du halt wirklich größer bist, kann ich mir vorstellen, dass du dann wirklich sagst, okay, ich will mich jetzt nur noch aufs äh, Video drehen im Prinzip konzentrieren. Hm. Und dass du dann wirklich so einzelne Stationen hast, dass du wirklich sagst, okay, ich habe jetzt gedreht, dann gebe ich die Speicherkarte dem Cutter, dann kann der schon mal an dem Video arbeiten. Und ich drehe halt in der Zeit das nächste Video. So, also wenn, man,
0: wenn man keinen Bock hat, quasi zu schneiden, dann sagt man, ich habe einen eigenen. Cutter. Genau. Ja, gut. Um, Oder auch ein
1: Zeitfaktor ja. einfach, ne? dass du halt so viel Content wie möglich raushauen kannst in möglichst kurzer Zeit. <lacht> Zum Beispiel bei Streamern ist es ja meistens so, die streamen halt ihre, keine Ahnung, acht Stunden am Tag. Und dann geben sie ja das Material einfach den Cutter mit irgendwelchen Zeitmarken. Hier, schneid das mal raus und. Latz hoch.
0: Gut, ja. Du, da, okay, gut, doch. Ja, wenn man acht Stunden am Tag streamt, hat man danach keinen Bock mehr, das zusammenzuschneiden. Das ist wahrscheinlich schon richtig. <lacht> Obwohl ich da auch noch sagen würde, ich würde das trotzdem eher selbst machen. Aber es also, ist keine Ahnung, das ist halt ja. so eine Sache, irgendwie. Also, weiß ich nicht, ich. ich Gerade was das Schreiben angeht, wenn ich, ich bin nicht ein Buch schreibe, ich schreibe das komplett selber, ich mache das Cover komplett selber. Das Einzige, was ich eben mache, ist das zu einem Lektor oder eine Lektorin zu schicken, die eben nochmal drüber guckt. Und dann gibt es aber auch Menschen da draußen, die dann sagen, oh, mit diesem Trick erkläre ich dir jetzt, wie du nicht mal das Buch selber schreiben musst und damit Milliarden verdienst. Und ich denke mir, sogar wenn das so wäre, was es meistens nicht ist, was eigentlich nie so ist, wenn es so wäre, wäre es nicht cooler, wenn du das selber machen würdest? Also ist es nicht cooler, wenn du so Sachen selber machst und dann auch sagen kannst, cool, das habe ich gemacht? Ich finde das mm. wesentlich angenehmer. Ich komme jetzt wieder aufs Thema Arbeit zurück. Seit wann ist denn faule Arbeit geil geworden? Irgendwie, so wenn du was machst, dann machst es doch selber und machst richtig. Und ähm, keine Ahnung, irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist inzwischen cool zu sagen. Ähm, ja Mann, ich habe jetzt ein Buch rausgebracht und habe das nicht mal selbst geschrieben und ich würde mir dann denken, das ist schlecht, das ist dumm, so, das ist nicht so, mit man prahlen sollte, also ich, keine Ahnung, also wenn du das machst, so auch mit YouTube und sowas, dann ähm, jetzt können wir vielleicht die Überleitung dazu bringen, geh da nicht mit dem Gedanken rein, ähm, wie kann ich mit YouTube schnellstmöglich mit wenig Arbeit Geld verdienen? Es hm. mag Holzköpfe geben, bei denen das geklappt hat. Wenige, viele labern noch einfach nur Mist. Ähm, aber YouTube ist eine kreative Plattform. Das ist quasi dasselbe wie self publishing Plattform für Autoren. Ist das hier eben für Video-Creator. Das heißt, wenn du mit YouTube anfängst, dann hast, musst du auch Bock darauf haben, finde ich. Dann musst du eine Leidenschaft dafür haben und auch Spaß daran haben und nicht nach jedem Video denken, oh, wann habe ich jetzt irgendwie die Tausend erreicht, damit ich damit endlich mein Geld verdienen kann. Wenn du so daran gehst, dann kommst du, glaube ich, ganz schnell auch in so einen Kreislauf, wo du einfach nur wahllos Content hochlädst, das keine Sau interessiert. Ähm. Vor allen Dingen bist du auch schnell frustriert dann einfach, ne? wenn du nach dem ersten Video merkst, verdammt.
1: Ich will jetzt gar nicht mal einen 1000 Abonnenten bekommen mit dem ersten Video. Was ist denn da los? <lacht> ja, ja. So ungefähr, zum Beispiel, ne?
0: zum Beispiel richtig. Und da darfst du auch nicht vergessen, dass auf YouTube halt so viele Leute rumkursieren. Ähm ja, wir können ja mal mit so den ersten, mit den ersten Wahrnehmungen äh, da mal ganz kurz reingehen. Was sind so die ersten Wahrnehmungen, wenn du länger schon YouTube machst und ich meine, ich habe das auch, glaube ich, ein Jahr gemacht ungefähr, so ein bisschen lieblos und da hat sich dann so gut wie gar nichts getan. Das heißt, um mal so eine Zeitspanne zu nennen, das erste Jahr danach war ich, glaube ich, ungefähr auf 80 Abonnenten oder so circa. So, und dann hat das Thema Godzilla angefangen. Da haben wir beide uns dann auch wirklich kennengelernt durch das Ganze. Ging das schon so leicht nach oben. Um, und damit Jurassic Park, Jurassic World ging es dann eben bei mir nochmal ein ganz großes Stück hoch. Was natürlich aber auch Glück war, dass dieses, dass die Nische halt so gut wie gar nicht bedient wurde. Um, aber auch das Thema Geduld spielt da, glaube ich, eine Riesenrolle bei sowas. Ne? Ja. So jetzt abgesehen von dem finanziellen. Trotzdem willst du irgendwo, dass Menschen deine Videos sehen, dass du irgendwie so eine Art von Anerkennung willst das hört sich immer so dumm an, aber das ist irgendwie doch so. Dass du willst, dass Leute das sehen, einfach was du da machst. Und ich glaube, das ist auch das, wo sich eben dann viele das Knick brechen, weil die sehr lange dabei sind und dann eben irgendwann sagen, nee, das bringt jetzt eh nichts mehr, jetzt habe ich dann da keinen Bock drauf. Und ich muss immer dran denken, da habe ich mal mit dem lieben Eve telefoniert von Movie Pilot und habe mit dem auch drüber gesprochen, das war, da war ich auch bei 150 Abonnenten oder sowas. Und er hat irgendwann zu mir gesagt, ja, mach halt einfach weiter und irgendwann gibt es dann so eine Kurve nach oben und dann steigt das von alleine. Und das kam genau so. Das kam wirklich genau so. Also das habe ich nicht kommen sehen. Ich habe mich dann natürlich, habe ich auch irgendwie so gemerkt, okay, das Video kam mir jetzt sehr gut an und dann habe ich das Thema auch weiter bearbeitet. Ich bin da schon drauf eingegangen. Aber dass das dann irgendwann so hoch geht, das hat der Yves so ganz locker mal rausposaunt. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, dieses am Ball bleiben und nicht frustriert werden von sowas ist extrem wichtig, glaube ich. Vor allem, ich muss mir auch sagen, dass der Algorithmus da natürlich auch
1: eine wichtige Rolle spielt. Ne? Ich meine, wenn der merkt ja auch irgendwie, okay, der macht halt sporadisch mal ein Video alle 10.000 Jahre so, warum soll ich dem, warum soll ich das Video von dem Typen jetzt anderen Leuten empfehlen? So, weißt du, wenn da eh kaum was kommt macht ja keinen Sinn dann. Ne? Deswegen, wenn du dann auch kontinuierlich dann was raushaust, ja, ist ja egal, welcher Rhythmus das ist, ob ein Video in der Woche, ein Video am Tag, ein Video im Monat, was auch immer, ähm, ja, da merkt sich der Algorithmus das irgendwie ja auch, beziehungsweise ne, auch die Leute einfach. Warum soll ich jemanden folgen, der alle tausend Jahre ein Video raushaut? So,
0: ne? Ja, ja, ja. So eine Regelmäßigkeit einfach mit reinbauen, dass man da... Ja, und was ich auch noch wichtig finde, und das kann ich jetzt einfach so sagen, weil es eben bei mir so funktioniert hat, dass man eben schaut, dass man sich eventuell eine bestimmte Nische raussucht, ein bestimmtes Thema zum Beispiel. Ähm, ich rede jetzt seit fast einem Jahr nur noch über Dinos und das funktioniert super. Davor habe ich ja alles gemacht. Mal Gaming. Ich habe irgendwann sogar zwischen das ganze Godzilla und Jurassic Park World einfach mal so ein VR-Video reinge reingeschnitten, wo ich die Oculus Quest äh, getestet habe. Das war unterirdisch. Da auf einmal sind zehn Abonnenten abgesprungen oder irgendwas. Weil du musst dir halt immer überlegen, Leute finden mich aufgrund von Jurassic Park, Jurassic World oder zum Teil auch immer noch Godzilla. Ähm, abonnieren den Kanal, weil die das toll finden. Und auf einmal sehen die dann, was macht denn der jetzt? Jetzt kommt der an mit Tests von VR-Brillen, will ich eigentlich gar nicht sehen. Und deswegen mhm. ist es, glaube ich, wichtig, am besten so spezifisch wie möglich, dir ein Thema rauszusuchen. Wir können mal beim, beim Thema Themen bleiben. Ähm, dass man wirklich, ich habe ja noch einen Zweitkanal, auf dem ich quasi das Thema Horror groß geschrieben habe. Und sogar da würde ich sagen, dass das Thema Horror viel zu breit ist. Mhm. Da würde ich sogar sagen, dass es mir das mehr Sinn machen würde, Geh nur auf Resident Evil oder geh nur auf The Conjuring. Dass du wirklich nur so ein Thema hast, damit Leute ganz genau wissen, aha, das ist so dem sein, dem sein äh, Zugpferd. Das kann ich eben nur von mir jetzt gerade so sagen, dass ich halt wirklich lange Zeit rumgedümpelt bin, bis ich dann halt irgendwann gesagt habe, okay, jetzt geht es eben nur um Kaiju und Dinos. Ähm, was sagst du dazu, zu dem Thema Themenfindung? Also was hast du da noch für Tipps?
1: Also eigentlich relativ simpel. Nimm das, worüber ihr 10.000 Jahre lang reden könnt, ne? Was euch am meisten interessiert, wo ihr euch wirklich denkt, okay, ich habe keinen, den ich damit zulabern kann, dann labere ich halt die Leute im Internet damit zu, so ungefähr. Und dann kommt das halt von allein. ne? Weil, wenn ihr eh schon gerne über dieses Thema redet, euch damit auseinandersetzt, dann merken das halt auch die Leute und dann bleiben die halt auch dabei, ne? Weil im Endeffekt, Kreativität kommt ja irgendwo dann auch daher, dass ihr das Thema gut findet, dass ihr euch da weiter irgendwie ähm, reinknien wollt, und dann kommt das, wie gesagt, alles von alleine. Ne? Und die Leute merken das halt irgendwie auch.
0: Wenn du eine Leidenschaft für was hast, das stimmt, ja, das ist richtig. Eben, ja. Ja, also, das war schon mal zum Thema Themenfindung. Das kann man auch, glaube ich, damit jetzt auch schon abhaken. Ich bin. Ach, wir gehen gerade so unstrukturiert da rein. Ähm, auch so, da können wir auch mal drüber reden. Auch eine ganz wichtige Sache. Strukturierst Struktur. du deine Videos, bevor du anfängst, die zu filmen? Mm,
1: <lacht> manchmal ja und manchmal nein, tatsächlich. Also ich habe ganz viele Videos, wo ich einfach gar kein Skript zugeschrieben habe. Das merkt man aber, glaube ich, auch. Dass ich halt einfach vor die Kamera gehe und so, wie ich jetzt zum Beispiel Matti oder dir jetzt was über einen Film oder so erzählen würde, so erzähle ich das dann halt auch in die Kamera rein. Ja. Und klar, ne, das ist dann nicht wirklich durchstrukturiert oder so, aber ja, ist halt auch immer die Frage, wie ist man selber in der Stimmung? Kann man dazu überhaupt jetzt ein richtiges Skript in Anführungsstrichen schreiben? Oder ordnet man seine Gedanken nur mit ein paar Stichpunkten, damit man halt nicht den Faden komplett verliert? Oder wie macht man das im Endeffekt? Das kommt auch immer mega, finde ich, von Person zu Person drauf an. Ja, es gibt ja Leute, die brauchen wirklich irgendwie dann ihre Stichpunkte oder ihr komplett fertiges Skript, damit sie überhaupt Video aufnehmen können und nicht andauernd quasi das Thema verlieren aus den Augen. Und es gibt halt manche Leute, die können halt wirklich krass improvisieren, gehen machen die Kamera an und reden einfach rein. So kommt es mir zum Beispiel bei Yves ähm, ja auch ganz krass vor. <lacht> so als wenn der das wirklich einfach kann. Der guckt einen Film, ja, okay, dann dreht er sich quasi um, macht die Kamera an und kann halt sind seine Gedanken geordnet und gut irgendwie aneinander und dann raushauen. Ja, schön. Ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> ja, das und, ist auch äh, so. Du
1: schreibst, glaube ich, dann auch Skripts, oder?
0: Selten. Ich ähm, gehe in der Regel auch also, also Skripte, richtige Skripte mache ich wirklich nur, wenn ich mir Daten merken muss. Ich bin hm. extrem schlecht im, im Merken von Zahlen. Ich habe mal ein Video ein, ein Was-wäre-wenn-Video gemacht zum Spinosaurus. Und da musste ich mir nur den Satz von John Hammond merken. Wir haben einen T-Rex mit 50 km/h gestoppt. Ich lese mir das zehnmal durch, dann gehe ich vor die Kamera. Ja, ähm, da wurde gesagt, ich habe einen T-Rex mit 60, nee, 25, ach scheiße. Dann gehe ich wieder zurück, muss mir <lacht> das wieder durchlesen. Aber ansonsten brauche ich das auch nicht wirklich. Wenn ich Filmkritiken mache, mache ich das gar nicht. Dann schaue ich mir einfach auch einen Film an. Und dann rede ich eben dann darüber, was du eben gerade gesagt hast, so wie ich mit Freunden drüber reden würde. Ähm, oder eher vielleicht sogar noch, wie ich so eine Präsentation in der Schule halten würde. Da habe ich eigentlich auch immer alles nur frei rausgesprochen. Und weil was ich dann eben nicht wusste, da hat mir auch ein Zettel nicht weitergeholfen, weil da kam ich immer so krass durcheinander. Das heißt, ich muss es im Kopf haben oder ich lasse es eben einfach weg. Deswegen gehe ich da eigentlich immer komplett frei ran. Und ich habe einen super schönen Weg gefunden, ähm, zu kaschieren, wann ich schneide wann ich mich quasi verhasst will und dann einen Schnitt setze. Das ist auch, äh, so so Tricks bekommst du dann mit der Zeit irgendwie raus. Aber wie du auch schon selber gesagt hast, es gibt Leute, die müssen das eben machen, ähm, sich vorher dafür, darüber genau informieren, was auch super ist. Und es gibt eben Leute, die da eher frei reden können und da muss halt schon jeder für sich selber gucken. Das bringt halt gar nichts, wenn du einfach sagst, ja Moment, der redet aber frei, warum kann ich das nicht? Das ist Bullshit, weil im Endeffekt kannst du es halt irgendwie einfach nicht Genauso wie ich mir keine Daten merken kann und die mehr oder weniger ablesen muss. Es gibt total viele Momente, wo ich mir drei Dinosaurier merken muss und die gehen mir nicht in die Birne rein. Und dann mache ich einfach quasi während dem Videodreh, höre ich einfach auf zu reden, nehme mein Handy raus, gucke kurz drauf, guck wieder genauso in die Kamera und rede einfach weiter. Und dann merkst du eben dann deinen Schnitt zum Beispiel auch nicht. Aber das brauche ich zum Beispiel auch manchmal. Oder dass ich halt irgendwie blind drauf losrede und dann einfach nur merke, okay, bis zur Hälfte weiß ich gerade, was ich erzähle. Und danach hört es aber auf. Hoppla. Handy raus, wieder geguckt und dann wieder weitergemacht. Das ist halt, es äh, müsste man echt mal aufnehmen, wie ich teilweise so Sachen aufnehme und da passieren Dinge nebenbei, das ist unfassbar. Auch sehr
1: gut übrigens äh, Bilder äh. dann über diese Stellen zu legen. Wenn du zum Beispiel gerade über einen Charakter oder so redest, einfach ein Bild drüberlegen und dann merkt es keiner.
0: Immer, Weil, einfach immer. <lacht> ich finde immer, es, es gibt auch manchmal Bilder, wo ich mir denke, so, ah, okay, hat er jetzt nicht unbedingt hingepasst, aber da war halt gerade ein Schnitt. <lacht>
1: gibt es auch deswegen ähm, und vor allen Dingen, was man auch ganz krass lernt, finde ich, ist ähm, dieses, dass du dir während des Drehs schon denkst, okay, das kann ich im Schnitt so und so machen und deswegen mache ich das jetzt so, weil dann ist das, wenn ich es geschnitten
0: habe, lustig. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, wenn man zum Beispiel sagt, äh, keine Ahnung, ähm, in meinem Thema halt jetzt irgendwie so, da redet man über eine bestimmte Dinosaurierart und sagt dann, und dann taucht der hier auf einmal auf. Und dann mache ich immer so mit dem Finger nach oben und dann weiß ich quasi, ab hier soll ich das ja, Bild von genau. der Figur einfügen oder sowas.
1: Ähm, Bei mir ist es meistens, weil ich einen Namen vergessen habe, dann muss ich dann, weil ich kann mir keine Namen merken. So wie du dir
0: keine Zahlen merken kannst, kann ich mir keine Namen merken. Geht einfach das nicht. mache ich aber auch gerne. Einfach zu so sagen, dann <lacht> kam dann er hier ins Bild dann ist aber so das Bild eingeblendet von der Person. Das mache ich auch ganz gerne. <lacht> Das ist halt so krass.
1: Früher konnte ich mir jeden Schauspieler merken, mittlerweile einfach weg. So, ich habe mir
0: den gerade bei Google durchgelesen, wieder weg. Ist so schlimm. Es gibt aber auch so viele Namen inzwischen, die man sich irgendwie merken muss bei so Sachen. Gerade wenn du in dem Thema noch ja. drin bist. Ähm, auch noch ein Riesenvorteil, glaube ich, den ich dir gegenüber habe, dass du ja über alles Mögliche an Filmen redest. Ich hm. habe ja nur die Jurassic-Filme. Das heißt, ich muss mir in der Regel auch nur Namen merken, die in diesem Universum spielen. <lacht> Und das kann ich schon nicht richtig. Aber wie gesagt, das sind halt so kleine Kniffe, die lernst du dann halt irgendwann. Und ob man jetzt freispricht oder das Ganze abliest, äh, ablesen solltest du vielleicht nicht. Oder ob du dir halt Notizen machst oder ein Skript schreibst, das ist halt jedem selbst überlassen im Endeffekt.
1: Bei mir ist es ganz krass, wenn ich wirklich mal, ich habe es auch immer wieder versucht mit den Skripten, <lacht> aber man merkt halt echt krass, dass man sich so drin verliert dann im Lesen. Ja. Dann bist du bist halt echt so, du redest in die Kamera und da musst du kurz wieder nach dem Skript gucken. Und dann bist du wirklich so, dein Kopf ist kurz für ein paar Sekunden weg und dann bist du eigentlich auch schon wieder raus. Und dann kannst du eigentlich cut, nächster Take. Das ist richtig
0: schlimm. Ja, es geht mir aber auch so. Deswegen glaube ich, dass Freireden gar nicht so verkehrt ist. Also wenn ihr es halt gar nicht könnt, klar, kann man einfach ein Skript schreiben. Stichpunkte.
1: Stichpunkte ist, finde ich, echt so das Ding, wenn du wirklich mal irgendwas vergisst, einen Namen oder so, dann hast du den halt in deinen Stichpunkt kurz drin, guckst kurz rein, ach ja, okay. Aber dann, dann natürlich auch nicht irgendwie 30, 40, dann am besten weiß ich nicht, so 5, 6 oder so, damit du einigermaßen Bescheid weißt und dann passt das schon.
0: Ja, aber ich kann meine eigene Schrift manchmal nicht lesen. <lacht> dann stehst ich du muss, dann da.
1: <lacht> das ist ganz gut, wenn man dann mehrere Monitore hat, dann machst du auf einen OBS. Übrigens Aufnahmesoftware Haben wir noch gar nicht erwähnt, glaube ich. ne? Falls ihr Videos aufnehmen wollt über den PC. Nimmt die OBS. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Gehen Jetzt wir gleich dich. nochmal drauf ein.
1: Und ähm, dann kannst du halt auf dem Hauptmonitor zum Beispiel einfach ein Google Docs Dokument oder so aufmachen, wo du deine Notizen kurz reingeschrieben hast. Und dann kannst mhm. du halt immer kurz, vor allen Dingen, wenn dann die Kamera über dem Monitor ist, dann machst du einfach nur so. Und das fällt halt gar nicht so krass auf, ne? Das okay, stimmt, das stimmt. So und, ah ja, okay.
0: <lacht> das mache ich zum Beispiel gern bei Livestreams, um dann mit Themen nebenhin zu schreiben. Das und dann hast du die gut. Themen, dass du ein bisschen strukturiert hast. Was wir auch in Zukunft machen müssen. Das ist ja heute so das ja. erste Mal, dass wir tatsächlich ein Video <lacht> aufnehmen, was sehr unstrukturiert ist. Aber ich glaube, ähm, auch das Video machen wir gerade hier einfach komplett frei. Nur mal ganz kurz darauf einzugehen, ähm, Skript schreiben oder nicht. Das, was wir jetzt hier gerade machen, ist komplett frei. Ist vielleicht auch immer ab und zu mal ein bisschen konfus. Aber ich finde... Ich persönlich zum Beispiel schaue auch mal lieber Videos von Leuten, die da ein bisschen natürlich reingehen, mhm. als diese stupide Auswendig Gelerne und Daten runtergeballer. Da höre ich dann nicht ganz so gerne zu, zum Beispiel. Was mich auch abschreckt zum Beispiel ist, wenn Videos zu viele Effekte drin haben. Mhm. Ähm, habe ich früher auch gehabt. Ich hab früher habe ich jeden, jeden Scheiß animieren müssen und irgendwas. Ähm, das nervt inzwischen beim Gucken, finde ich. Und ich merke auch wirklich, dass ich selber <lacht> schaue einfach Videos, wie die von äh, Robert Hofmann oder auch von David Hein total gerne. Die beiden machen nichts, als sich vor die Kamera zu stellen und ab und zu Bilder einzufügen und über die Filme zu reden. Und das ist wesentlich angenehmer, finde ich, als jemand, der permanent irgendwelche special Effects damit einbauen muss. Aber auch da müsst ihr halt eure Zielgruppe erstmal finden. Das ist der
1: Michael Bay der Videoproduktion.
0: Ja, das ist wirklich so. Das ist, das ist
1: ja, das ist krass. Ähm, es gibt einen Technik-YouTuber, den gucke ich ganz gerne, ist ein Schweizer, meine ich. Der arbeitet auch für eine Zeitung, ist Journalist, Technikjournalist. Und der macht halt wirklich nichts anderes, als sich vor die Kamera zu setzen und zu reden. Männlich. Der hat noch eine zweite Kamera, wurde dann kurz zwischenschneidet, um dann irgendwie ein Handy so oder so zu zeigen in der Nahaufnahme. Aber sonst macht er nichts. Der fügt keine Bilder ein, der fügt keinen Trailer ein oder so. Der redet wirklich nur stumpf in die Kamera. Aber ah, das ist so super entspannt, weil er auch so eine mega entspannte Stimme hat, ne, der Schweizer eben, der, ich weiß nicht, die haben generell so einen sehr entspannten Akzent irgendwie dann. Und mehr macht er nicht. So, die Videos sind teilweise irgendwie 20, 30 Minuten lang, aber die sind super entspannt. Kannst du dir richtig gut angucken.
0: Ey, so lange reden zu können, ist immerhin auch schon mal eine Aufgabe. Auf ähm, jeden Fall. Lass uns gerade nochmal ganz kurz zurückspringen. Mir ist eben gerade auch aufgefallen, wie ich mir damals gedacht habe, warum sollte ich mit YouTube anfangen? Warum habe ich das Recht, da irgendwas an Leute rauszuposaunen. Das ist ein YouTuber aus Amerika namens äh, Tyrone Tyroon Magnus, heißt der Kerl. Ah, kenne ich. Sehr gut. Ähm, wie jemand mit so wenig Aufwand für seine Videos so eine Reichweite aufbauen kann, verstehe ich ums Verrecken nicht. Das ist ein Typ, der Reactions auch macht zum Teil. Und die Kamera läuft quasi schon. Und dann siehst du, wie er auf den Play-Knopf drückt und er setzt sich noch hin, macht erstmal so, er schneidet das nicht mal raus. Er lädt das Video einfach so hoch, wie es aufgenommen ist, ab ja. dem Moment, wo er auf Play drückt. Der macht sich null Arbeit damit. Die Aufrufzahlen im Vergleich zu seinen Abonnenten sind aber auch dann nicht so krass, aber der ist über einer Million Abonnenten inzwischen.
1: Mhm.
0: Ähm, tatsächlich war das mit einer der Gründe, wo ich mir gedacht habe, dann mache ich es jetzt auch. Wenn das funktioniert, dann mache ich das jetzt auch. Der Typ macht, der, der ist total in Ordnung. Der ist auch sau sympathisch und sehr lustig. Voll. Ich glaube, deswegen
1: hat, bleiben die Leute auch hängen.
0: Aber ja, aber. Da, nee, wirklich. Also wenn ihr euch denkt, so, oh nee, das ist voll der Aufhauen. Schaut euch einfach mal Tyrone Magnus an. Dann merkt ihr so, hä? Der ist, das Video von dem fängt ungefähr so an. Achtung, das ist jetzt kein Witz. Ich mach das mal ganz kurz nach. Das ist ohne Scheiß, es geht so los. Ja, das ist wirklich so. Dann sucht er erstmal noch das Video, das auch nicht offen ist. Sie sucht mal erst, wenn die Kamera läuft. Und dann fängt er an, eine Reaction zu machen. Das ist seine Arbeit, die er macht. Und hat über eine Million. Der... Wie viel hat er denn inzwischen? Der ist, glaube ich, noch weit über eine Million.
1: Ja, das war ja sein erstes Ziel, die Million vollzukriegen. Deswegen hat er ja immer ähm, am Ende jedes Videos gesagt: One Million Subscribers. Und dann
0: hat er das Video Band. Der ist fast auf zwei Millionen Abonnenten. Das ist schon krass. Ich meine, er hat auch inzwischen hat er auch ähm, Interviews mit Zack Snyder und sowas gehabt, ja. Ja, das ist schon. Ordentlich. Aber der Aufwand und ey, es ist wirklich, musst dir überlegen: Der Typ hat zwei Millionen Abonnenten. So ein Video, was schon ein bisschen Zeit hatte, bei ihm zu wachsen, hat jetzt 35.000 Aufrufe. So viele Aufrufe habe ich mit nur 14.000 Abonnenten. Der hat fast zwei Millionen und hat genauso viele Aufrufe wie ich. Das heißt, lukrativ ist es für den Vergleich vielleicht nicht unbedingt. Trotzdem hat er einfach fast zwei Millionen Abonnenten, Mann. Ja, aber das Gute ist natürlich, ne? Man sieht es jetzt hier nicht. <lacht> ja,
1: das ist schon heftig. 1,8, ja. Das ist aber natürlich gut, die äh, hohe Abonnentenzahl. Na, dann kriegt er halt eben auch so einen Sechsneider Snyder mal eben vor die Kamera, so ungefähr.
0: Natürlich, Das ist ja. halt
1: nicht mit 200 Abonnenten hin,
0: so ungefähr. Das ist richtig, das ist richtig. Obwohl das, was viele, glaube ich, auch nicht unbedingt wissen, ist, dass nach 1000 Abonnenten ähm, nachdem du diesen Meilenstein erreicht hast von 1000 Abonnenten, sind Abonnenten eigentlich scheißegal. Im Endeffekt. Also ich meine, Abonnenten und Aufrufzahlen gehören dann doch zusammen, weil Leute, die deinen Kanal abonnieren, freiwillig, gucken in der Regel auch deine Videos immer wieder. Trotz allem sind die Aufrufe später extrem wichtig. Das ist so das Wichtige, wenn es um Monetarisierung und so ein Kram halt dann geht. Ähm, dazu ja, können wir auch später nochmal nee, noch kommen. Ganz kurzer Cut, mein Bruder ruft gerade an. Wo sind wir ja. stehen geblieben?
1: Ähm, bei dem, mit dem YouTube-Videos müssen nicht unbedingt aufwendig sein.
0: Im Prinzip. Genau. Genau, YouTube-Videos müssen, ja, was heißt müssen nicht? Also so jemand wie Tyrone Magnus zeigt uns, dass es nicht zwingend so sein muss, aber es wäre trotzdem schön, wenn man ein, ein Mindestmaß an, an Aufwand dann doch vielleicht ins Video reinsteckt, das wollte ich damit nur sagen. Das war einfach nur ein Beispiel für mich, warum ich mir gesagt habe, ey, wenn das so jemand kann mit so einer Reichweite, dann kann das jeder andere auch. Es tut mir leid. Wie gesagt, der Typ ist total nett, aber der Aufwand bei ihm, da kann das jeder andere auch. Ist ja auch so, klar. Es gibt manche Beispiele, wo, wo man sich wirklich denkt, so, dann kann ich das auch. Das ist wirklich, äh, wenn ich dann sehe, und das, der mag auch total nett sein, den, den gucke ich nicht wirklich, aber ich, wenn ich mir so ein Tanzverbote angucke, der ist ein Mettbrötchen und freut sich dann darüber und das hat 500.000 Aufrufe oder sowas, und dann denke ich mir, das ist, wenn du da ein bisschen Arbeit reinsteckst, dann kannst du da auch was rausholen. Und das äh, funktioniert tatsächlich. Also so ein bisschen Aufwand sollte man vielleicht doch irgendwo mit reinstecken. Denn die Leute, die damit sehr viel Erfolg haben und quasi nur ihren Lifestyle filmen, da gehörst du dazu, wenn du echt viel Glück hast und so einen sehr interessanten Lifestyle und vielleicht auch einen sehr interessanten Charakter hast. Mhm. Dann macht das irgendwo Sinn. Trotzdem würde ich halt sagen, such dir irgendein Thema aus, fokussier dich dann darauf und gib dir halt ein bisschen Mühe. Und schneide den Anfang weg, nachdem du die Kamera angemacht hast. Das ist so das Mindeste, was du machen solltest. Man müsste das eigentlich mal machen. So ein Video im
1: Tyrone Magnet-Style einfach.
0: Ja, dann wäre das einfach nicht geschnitten. Ich meine, er macht einfach und zu so. auch mal Bilder, die er mit einfügt. Also Aber... Schon so das Maximale, was er macht. Ja, und Intro. Und Outro. Das Intro ist allerdings sehr aufwendig. Vielleicht hat er da auch das meiste an Arbeit dran gesteckt. Ja. <lacht> naja.
1: Ja, aber auf jeden Fall einfach machen. So, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr Bock drauf habt, einfach machen. Ne? Einfach machen im Endeffekt. Matti und ich, wir sind ja auch einfach rausgegangen mit der Kamera, haben irgendwas gefilmt und ne? man denkt sich auch, okay, wen interessiert bitte äh, ja, Videos aus Hamm im Prinzip, wo wir nur draußen rumrennen und ein paar Bäume abfilmen oder so. Ja, aber warum nicht, wenn man Bock drauf hat? Im Endeffekt guckt sie es doch irgendjemand an und wenn es nur zwei, drei Leute sind, ist ein
0: Anfang. Das stimmt. Am Anfang wird es auch genauso sein. Ähm, wenn du damit anfängst, wirst du, wenn du Glück hast, zwei Zuschauer haben. Davon bist meistens einer du selbst und der zweite wahrscheinlich dein Bruder, deine Schwester oder deine Mutter. Weil das liegt aber ganz einfach daran, dass der YouTube-Algorithmus da arbeitet. Und das habe ich jetzt wieder gemerkt. Ich habe ja diesen Horrorkanal kanal rela relativ frisch, seit Oktober erst. Wie krass so ein Kanal erstmal anfangen muss zu arbeiten, bevor du damit irgendwas Sinnvolles anfangen kannst. Und damit meine ich diese ganzen YouTube Analytics. Das sind Daten, die ich zum Beispiel jetzt bei meinem Hauptkanal permanent benutze, die mir anzeigen, wann sind am meisten Leute online, wonach suchen deine Leute, welche Impressionen hast du auf welches Video, das heißt, wie viele Leute von deinen Abonnenten schauen das Video überhaupt an. Das sind Sachen, die du später alle wirklich benutzen kannst, um eine Reichweite zu erhöhen. Aber diese Daten braucht YouTube eben erstmal. Deswegen musst du am Anfang auf jeden Fall relativ blind, relativ erfolglosen Anführungszeichen deine Videos erstmal hochladen, bis dein YouTube-Algorithmus oder YouTube selber so eine, so eine Analytics über deinen Kanal angestellt hat. Das ist ganz wichtig. Auch das Thema übrigens ist da ganz wichtig. Bei mir auf dem Kanal zum Beispiel. Du kannst ja nach bestimmten Stichworten suchen, ersehen. Äh, über die auch dein Kanal vorgeschlagen wird, auf dritten Seiten zum Beispiel. Es gibt eine Seite, die hat eine Kritik gemacht über Godzilla, ähm, diese Animationsfilme auf jeden Fall. Und Da ist beim zweiten Teil ist unter diesem Artikel mein Video als Vorschlag für eine Kritik gekommen. Das macht YouTube, weil die bei mir sehen... Ähm, Dinosaurier, Jurassic Park, Jurassic World, Godzilla jetzt ja eher weniger inzwischen, aber das sind Schlagwörter, die sich auch YouTube merkt. Das heißt, der Algorithmus ist inzwischen so unfassbar schlau, der merkt, über was du redest. Ähm, ganz kurzer Tipp, versucht Sachen, jetzt habe ich es in dem Video aber auch schon mal gemacht, sowas wie Scheiß drauf oder Bullshit zu vermeiden. Ähm, das kann bei der Impression stark nach unten drücken. Hm. Ähm. Und der Algorithmus merkt, dass ich über Dinosaurier rede und schlägt mich deswegen relativ schnell vor, wenn du nach Dinosaurier Deutschland YouTubst oder sowas oder nach ähnlichen Sachen, weil der Algorithmus sich sowas merkt. Der merkt relativ schnell noch einen Grund, warum man ein zentrales Thema nehmen sollte. Der redet über Dinosaurier. Ja, Auch Kaiju ist vielleicht ein eher verwandtes Thema. Vielleicht wäre das da auch so. Das weiß ich jetzt halt nicht, weil ich damit ein bisschen aufgehört habe. Je breiter dein Thema ist, Umso länger braucht dieser Algorithmus auch, um zu checken, was macht der da eigentlich gerade. Mhm. Ähm, wenn du mal Kritiken über Filme machst, dann machst du da mal VR-Brillen getestet, dann machst du da mal äh, Vlogs vom Verreisen oder sowas. Dann rafft der Algorithmus gar nicht, ja, wo kann ich denn den jetzt einordnen? Und ihr müsst euch vorstellen, das ist wie so eine Registerkarte von YouTube und der Algorithmus versucht euch da irgendwo reinzustecken, weiß aber nicht wo, weil ihr einfach zu viele Sachen auf einmal macht. Und sobald ihr in dieser Registerkarte drin seid, habe dir quasi gewonnen, weil ab dann weiß der Algorithmus, okay, die Person sucht jetzt nach Dinosauriern. Moment, der macht doch nur das, also schlagen wir den einfach mal vor. Da ist schon so ein ganz wichtiger Aspekt eigentlich dabei, dass wirklich umso fokussierter du auf irgendwas gehst, umso besser es ist, ist es. Aber du brauchst halt auch ein Thema, was genug Stoff für Content hergibt. Das bringt jetzt nichts, wenn du jetzt ein Video über Hühnchen machst und da gibt es nicht so viel drüber zu reden, wahrscheinlich. Hallo? Hühnchen
1: ist ein ganz breites, sehr gut gesuchtes Thema bestimmt im Internet. <lacht> <lacht> ähm, übrigens, äh, als Beispiel vielleicht mal, ich hatte auch, ich habe ja auch den Gaming-Channel und da mhm. war ich ja hauptsächlich im Moment einfach Eldring, weil ich da so hängen geblieben bin, und weil es gut läuft. Ähm, und da ist ja ganz interessant, bei meinem Hauptchannel habe ich tatsächlich pro Jahr irgendwie so um die 100 Abonnenten gemacht und bei dem ist das jetzt so, den habe ich jetzt fast ein Jahr und mit dem habe ich jetzt fast 200 Abonnenten schon gemacht. Ne? Nur noch mal um das zu zeigen mit dem Fokussieren und eher weniger Fokussieren oder eine große Zielgruppe im Vergleich zu einer etwas kleineren potenziell erstmal.
0: Ja. Der würde das da aber auch drauf zutreffen, oder nicht? Dass da das gezielte mehr geklappt hat als das hm. weitläufige. Ähm, und auch was bei schon. dir auch noch ganz wichtig ist, glaube ich, in dem Punkt Elden Ring ist das Aktuelle. Wenn du aktuell, wenn du, keine Ahnung, Resident Evil 4 kommt jetzt bald raus, das Remake, auf das jeder da draußen wartet. Ähm, wenn du dann einsteigst mit Resident Evil Content, nur mit Resident Evil Content und nimmst dieses Spiel und nimmst es auseinander mit allem. Was die Geschichte? Was ist neu? Was haben sie weggelassen? Was gefällt mir? Was gefällt mir nicht? Schon Ideen für fünf Videos. Das wird besser laufen, als wenn du auf einmal sagst, ich mache jetzt mal ein Video über Dragon Ball Z Kakarot. Das hast du auch letztens gezockt, hast, tatsächlich? Ja, das tatsächlich? <lacht> ich mir gerade ein. Aber ich meine, jetzt ist gerade Dragon Ball, das ist gerade nicht wirklich aktuell. Wenn du mhm. generell jetzt mit Dragon Ball einsteigst, wird es nicht so geil laufen, wie wenn jetzt Dragon Ball super <lacht> wird irgendwann auch in Anime Form fortgesetzt werden, auch in Deutschland. Wenn dann die erste Folge in Deutschland rauskommt, genau, dann fängst du an Dragon Ball Content zu machen. Dann das habe hab ich nämlich auch gemacht. Ich bin auf Jurassic Park und World umgestiegen, als Jurassic World Dominion der Trailer rausgekommen ist. Genau, dann habe ich die erste Reaction hochgeladen. Ja, auch ich habe sowas gemacht. Und dann ist es halt erst so nach oben gegangen. Das heißt, da war halt schon viel Glück mit dabei. Erstmal habe ich schnell reagieren können. Und zweitens habe ich da halt eine Nische gefunden, die halt noch kaum bedient ist in Deutschland. Aber Aktualität ist, glaube ich, auch noch sehr wichtig bei sowas. Ne? Mhm. Sehr, sehr wichtig.
1: Vor allem hat man das ja auch bei Godzilla vs. Kong, da hat man es ja auch gesehen. Ne? Als wir damit angefangen haben, da ging es ja auch noch ganz gut nach oben auf jeden Fall. Geiler Film übrigens. Sehr geiler Film, kann ich <lacht> sehr empfehlen. Auf jeden Fall gucken, ist ein Meisterwerk. 10 von 10 definitiv. Ähm, <lacht> bei Elden Ring war jetzt übrigens noch das Lustige ja auch, dass viele Leute durch Elden Ring, dadurch, dass er ja einfacher ist als die Dark Souls-Spiele und zugänglicher, dass die erstmal auch From-Software-Spiele überhaupt zu gestoßen sind. Und dementsprechend hast du dann natürlich eine Zielgruppe, die sich jetzt erstmal nochmal erweitert dadurch, ne, dass viel das mehr Menschen jetzt dazu das kommt. Stimmt. Deswegen ist das ein sehr dankbares Thema natürlich auch. Und äh, ja, aber auch bei den Filmen, ne? wie du schon gesagt hast, oder auch bei dem Resident Evil, wenn du damit jetzt anfängst, wenn du jetzt zum Beispiel auf deinem Horrorkanal keine Ahnung, vielleicht äh, eine Vorschau auf Resident Evil 4 machst oder so, was da jetzt neu sein könnte
0: äh, oder so. Ja dann wird das mit Sicherheit auch gut gehen, klar. Oder ein anderes Beispiel, was vielleicht noch ein bisschen klarer das Ganze macht. Als ich damals, als Jurassic World Dominion gerade den ersten Trailer rausgehauen hat, angefangen habe mit dem Jurassic World Content, auch wirklich regelmäßig, so die Woche zwei Videos über Gerüchte, Theorien, Fakten und so ein Kram, ist es ja innerhalb von ganz kurzer Zeit auf einmal in den zweistelligen Tausenderbereich hochgeknallt mit den Abonnenten. Wenn ich das jetzt erst angefangen hätte, wäre das definitiv nicht passiert. Da wäre das hm. so ein bisschen so, ja, es ist halt gerade nicht aktuell. Das ist den Leuten, leider ist es so, ein Film ist draußen, der ist dann ganz kurz geil und dann gibt es auch schon den nächsten aktuellen Film, weil du ja heute zugeballert wirst mit Film und Blockbustern. Ähm, dann wäre jetzt Avatar irgendwann. Avatar hat man auch, glaube ich, drei Tage lang groß drüber gesprochen. Jetzt auch wieder egal, weil jetzt kommt ja bald Edmund in the Wasp raus und The Last of Us, die Serie und so ein Kram. Das heißt, das geht sehr schnell vorbei mit diesem Hype dann dahinter. Das ist schon so wirklich, wenn du zwei Tage später was machst über das Thema, dann ist das schon wieder nicht so gehypt wie direkt am ersten Tag. Deswegen aktuell sein. Also wenn ihr wirklich sagt, ich habe jetzt Bock über, was weiß ich, als Beispiel, ich habe jetzt Bock, ich bin ein riesen DC-Fan. Ich habe jetzt Bock, einen Kanal nur über DC und über Batman zu machen. Dann würde ich sogar sagen: Okay, pass auf, es kommen bald. Ich glaube, nächstes Jahr soll Joker 2 rauskommen. Mhm. und The Batman 2 kommt auch noch raus. Da würde ich dann wirklich sogar sagen, fang jetzt schon mal an, über DC bestimmten Content zu machen, damit der Algorithmus Daten über dich sammelt und über deinen Kanal und Analytics erstellen kann und dann gehst du ganz aktuell aber rein mit Joker. Sobald der Film, der erste Trailer draußen ist, haust du dann auch ein Video dazu raus. Eins, eine Reaction, eine, Analy eine Analyse darüber, ähm, so ganz viele Sachen eben dann auch. Dann über The Batman nochmal das Gleiche. Dann kannst du damit halt komplett geil äh, mit reinstarten. Würde ich einfach jetzt mal behaupten. Vielleicht stimmt es auch nicht. Aber so ist halt bei uns beiden erstmal gewesen. Bei Godzilla, als der rausgekommen ist, waren wir auch relativ aktuell. Ähm, und da merkt man auch, dass je älter der Film wird, umso mehr ist das Ganze auch wieder abgeflaut. Ja. Und dann eben noch bei mir mit Jurassic World. Das Aktuelle ist schon echt wichtig. Und da halt heutzutage wirklich was heute aktuell ist. Ist morgen schon wieder vergessen, deswegen ist das ja wichtig eigentlich. Vor allen Dingen gerade bei solchen
1: Themen kannst du ja natürlich auch erstmal deine Zuschauer überhaupt reincashen, ne?
0: Ja. Weil wenn das dann wirklich
1: nach oben geht, dann merken die Leute, oh, da ist ja ein Kanal, der redet ja darüber. Genau was suche ich gerade und dann bleiben die natürlich hängen. Sie würden dich ja sonst nicht finden, wenn du gerade ein Video machst und das wird einfach nicht so gut vorgeschlagen vom Algorithmus, weil der sich denkt, okay, ist gerade kein wichtiges Thema so ungefähr. Ne? Dann können yeah. natürlich auch keine Zuschauer kommen, die können nicht kleben bleiben und so weiter und so fort. Das hängt halt irgendwie alles immer miteinander zusammen. Und äh, ja, YouTube ist sehr kompliziert, irgendwie, aber irgendwie auch einfach. Also ne, beide Seiten, eine Medaille so ziemlich.
0: Ja, aber es stimmt schon, ähm, was du gesagt hast. Jetzt habe ich den Faden von irgendwas, wollte ich gerade noch eingehen, was du eben gesagt hast. Aber ich weiß nicht mehr, worauf genau ich eingehen wollte. Dann war es auch nicht so wichtig. <lacht>
1: Ja, also YouTube an sich auf jeden Fall erstmal machen. Und dann später kann man sich ja immer mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn man das denn will. Es gibt ja auch viele, die haben immer bis heute noch keine Ahnung von YouTube so richtig. Und die haben trotzdem ganz gute Aufrufzahlen.
0: Den Kanal So geht YouTube kann ich auch jedem empfehlen. Und das stimmt. Der, der ist echt ist gut. Bei sowas noch eben sehr aktuell. Ähm, Gerade eben was dann auch so das Partnerprogramm angeht, so, worauf du da achten musst, was dann da, da habe ich ja auch das Ganze, so so Sachen wie, dass man nicht unbedingt Scheiße sagen soll, ähm, weiß ich auch von da, dass das dann den, den die die Impression runterdrückt und das heißt, dann wird das Video nicht so weit verbreitet, weil du ja vulgäre Ausdrücke benutzt und so ein Kram. Das ist halt ein Schutzmechanismus von YouTube selber. So Sachen lernst du dann da auch schon eben alle. Und ja, sollst du nur sagen? Was, wie, für wie wichtig hältst du eigentlich die Community-Funktion? In der Hinsicht wichtig, dass dadurch, dass ich auf der Community-Funktion bei YouTube Sachen ankündigen kann, die ich normalerweise immer auf Instagram angekündigt habe, brauchen Leute jetzt nicht mehr auch noch Instagram zu haben, um meine ähm, Ankündigungen zu, äh, Ankündigung zu verfolgen. Und das will ich auch mal in näherer Zeit ausprobieren weil ich ja doch relativ viel auch ankündige über Instagram und dafür relativ wenig über YouTube-Community, ob das nicht Sinn macht, langsam aus Instagram immer mehr rauszugehen und so Sachen nur über YouTube zu machen. Weil ich selber, ich hasse es wie die Pest, wenn ich 50 Plattformen brauche, um eine hm. Sache zu verstehen ähm, oder genießen zu können. Deswegen würde ich auch am liebsten Livestreams nur über YouTube machen. Aber das ist ein anderes Thema, warum wir das eben nicht regelmäßig machen. Aber sowas wie Community-Posts, meine ich, haben darauf gar keinen Einfluss, ähm, minimalen Einfluss, ob dein Kanal wächst oder eben nicht, weil das eben nur die Leute sehen können, die du abonniert hast. Nur mal zum Thema zurück, wenn ich halt für meinen Dino-Content abonniert wurde und dann mal poste ich was über Batman, sagen vielleicht ein, zwei Leute, nee, das ist mir zu wirr, ich weiß nicht, was ich da wirklich bekomme, dann gehen die halt wieder raus. Aber an sich so Ankündigungen, das finde ich da wirklich geil drüber im Endeffekt. Oder auch mal Fragen zu stellen. Ähm, du kannst sogar so simple Fragen stellen. Leute schicken mir so viele Themen und, und Ideen für Videos, wo ich mir irgendwann gedacht mhm. habe, äh, da wäre ich niemals drauf gekommen. Wenn du merkst, dir gehen die Ideen aus, dann frag einfach mal die Leute, was wollt ihr wissen? So ganz plump. Die Leute wollen das ja sehen, was du machst. Dann frag einfach mal nach, was habt ihr eine Idee, was ich mal für ein Video machen könnte? Dann kriegst du Ideen damit. Ich finde es das gut, dass es das gibt, doch.
1: Ich finde es halt nur schade, dass das tatsächlich erst so spät kommt, weil das halt echt ein wichtiges Tool ist, um halt mit seiner ja, Community, sag ich mal, auch in Verbindung treten zu können, ohne dass die halt, wie du schon gesagt hast, die Plattform wechseln müssen zu Instagram oder so. Ist das gerade dann auch viel wichtiger, dass man das relativ
0: früh hat, finde ich. Aber ist das nicht so, dass man das ab seit diesem Jahr generell schon freigeschaltet hat oder ist das auch erst ab ein paar Abonnenten? Ich, ich meine da das man, ne? eher
1: ab ein, erst ab ein paar Abonnenten, weil ich hatte jetzt zum ja. Beispiel das erst freigeschaltet bekommen, ab ja, seitdem ich die 300 erreicht habe im Prinzip. Dann aber auch für alle Kanäle, die quasi unter dem Kanal noch laufen.
0: Ich hatte das zum Beispiel erst ab 500 gehabt. Und bei Pandaverse ist es zum Beispiel noch gar nicht ja.
1: dabei. Und das ist halt echt schade, weil ich finde das halt schon irgendwie ziemlich cool. Du kannst halt im Prinzip das alles, was du auf Instagram zum Beispiel gemacht hättest, kannst du dann einfach auch da machen. Und so hast du, wie du schon gesagt hast, das alles auf einer Plattform. Ne?
0: Ja, du musst dir halt überlegen, dass YouTube aber auch Geld damit macht, indem du ja Content raushaust, nur durch Werbeeinnahmen. Mhm. Und damit wollen sie eventuell dich so ein bisschen locken, so nach dem Motto, du bekommst eine Belohnung, wenn du das so und so machst, wenn du dieses, mhm. diesen Meilenstein erreicht hast. Ich finde es auch blöd, dass du Sachen quasi freispielen musst. Das finde ich auch saudämlich. Ähm, ich bin auch kein Fan davon, dass das ähm, dass du erst ab 1000 Abonnenten das Ganze monetarisieren kannst. Das hat wohl auch irgendwelche Gründe, die am Ende Sinn ergeben. Kann gut sein. Aber das Dumme daran ist, dass auch wenn du mit YouTube anfängst, kann YouTube Werbung über deine Videos schalten. Und mhm. dass du unter 1000 Abonnenten davon nichts hast, aber YouTube halt schon. Und das finde ich ein bisschen dumm, weil du ja trotzdem derjenige bist, der den Content gemacht hat, über den YouTube gerade Geld verdient. Ja, Vor allen Dingen bringt es also. ja
1: YouTube am wenigsten eigentlich dann über deinen Content Werbung zu schalten, wenn dann noch gar nicht so viele Leute den gucken. Weißt du?
0: Ja, so, aber das, das Einzige macht eher, auch dann, Mach das ja, mal bei das, 50 Millionen Leuten. Das
1: stimmt, <lacht> aber dafür sind dann deine Videos in Anführungsstrichen wieder schlechter, weil da läuft ja jetzt Werbung, obwohl der gar nicht so groß ist. Warum läuft da Werbung? Doch, blöd. Das stimmt
0: auch wieder, ja. Also ja, weil wenn jeden die, die kein mitnehmen. Haben, das ist halt schon echt schade. Ja, den es dann da gibt.
1: Ja. Da, weil so drückt man im Prinzip kleine YouTuber auch weiter runter. Ist ja genauso ich wie auf Twitch. Da ist ja auch, du hast tausend Leute, die für ein Thema gerade streamen und du hast halt dann diese Liste und natürlich die mit den meisten ähm, Zuschauern, die hocken ganz oben. Und du musst erst tausend Jahre runter scrollen bis du ja bei denen bist, die weniger Zuschauer haben. Ich glaube, da gibt es nicht mal eine Filterfunktion oder so.
0: Das stimmt, das stimmt, das gibt es noch nicht. Das ist generell, wenn du als kleiner YouTuber oder als Twitch-Streamer anfängst, hast du erstmal Schwierigkeiten, irgendwie irgendwas aufzubauen. Ich schaue jetzt gerade nur noch mal, ob hier noch Fragen reingekommen sind. Wahrscheinlich, aber doch, warte mal, ui. Na ähm ja gut, das ist eine Frage, die ich jetzt hier nicht, das ist ja wieder Quatsch, ey, Mann, dann, ey, also... <lacht> Ja, das kommen wir auch nochmal drauf. Thema Kommentare und, und Sachen, die andere dir schreiben, wo du dir manchmal echt an den Kopf greifst und denkst, Leute, was ich, wenn du dir denkst, du als Dino-YouTuber kannst du dir ja gar nicht so viel Scheiße anhören. Ne? So, jemand würde dich mal belehren über einen Dino oder sowas. Nee, ich musste mir auch schon anhören, dass ich mit dran schuld bin, dass unsere Altkanzler das Land kaputt machen, weil ich meine Reichweite für Dinos benutze und nicht für Politik und so einen Scheiß. Das kommt auch zu mir rüber. Ähm, Sätze wie, ja, angeblich wird es ja immer wärmer auf der Erde und deswegen sind Saurier auch früher ausgeschaut. Dieses angeblich dabei, da merkst du schon so, du kommst nicht an Menschen vorbei, die dich gerade mit ja. Verschwörungsscheiß zuballern, auch wenn du über Dinos <lacht> redest tatsächlich. Ähm, aber hier ist eine coole Frage noch gekommen. Wie oft mhm. habt ihr überlegt, aufzuhören? Ich habe wirklich schon öfter überlegt, aufzuhören. Echt? Ja, weil ich ich hasse es, wenn ich Sachen nicht wirklich verstehe oder durchblicke. Mhm. Ähm, gerade was das Finanzielle angeht. Als ich YouTube monetarisieren konnte, bis ich das geschnallt habe, was ich machen muss. Und vor allem die Frage, warum braucht ihr diese Angaben jetzt von mir? Wieso ist das so? Dahinter frage ich vielleicht auch zu viel. Da war ich, glaube ich, zweimal, dreimal an der Grenze, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt langsam keinen Bock mehr. Und da hat meine Freundin dann gesagt, das wäre jetzt halt schön dumm. Mach das jetzt mal weiter. Ja. <lacht> ähm, aber ansonsten wird mir jetzt kein Ding sein.
1: Mir hm. lustigerweise eigentlich auch nicht. Also klar, man hat manchmal so, keine Ahnung, eine faule Woche, wo man sich wirklich denkt, boah, heute, diese Woche lief irgendwie so viel schief, ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich jetzt vor die Kamera zu setzen, weil ich irgendwie gar nicht so die, in Anführungsstrichen, gute Laune oder so aufrechterhalten kann. Das ist ja auch so ein Thema, wenn du vor die Kamera trittst, ne, äh, wie hältst du jetzt äh, dieselbe Stimmung immer aufrecht, sollte man das überhaupt machen und solche Geschichten. Ähm, ja, da denkt man natürlich öfter mal dran, boah, nee, diese Woche vielleicht gerade kein Video und dann trittst du dir aber doch so ein bisschen in den Hintern und machst es dann doch. Aber sonst eigentlich auch nicht, weil im Endeffekt ist es ein Hobby ne? und du machst es ja, weil es irgendwo auch Spaß macht und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann hörst du halt damit auf. Ne?
0: Bekommst du schon Beleidigungen ab?
1: Im Livestream hatte ich das mal, ja. <lacht> Pass auf, lustige Geschichte. Da ist äh, ein Twitch-Streamer, der gar nicht so super groß war, ich glaube, der hatte 30 Zuschauer oder so, der hat sich YouTube Livestreams rausgesucht, wo er seine Leute hingeschickt haben, die dann die Leute beleidigt haben im Chat. Und das war mein erster Stream zu Elden Ring, als Elden <lacht> Ring gerade rausgekommen ist, mein vierte stunden stream Da ist der Fraggle-Original irgendwie auf meinen Kanal gekommen, keine Ahnung wie. Hat seinen Leuten gesagt, ey, geht da mal rein und äh, schreibt da mal Mist und spamt immer richtig zu. Ja, und <lacht> ne? du kannst dir ja denken, was die dann geschrieben haben für ein Zeug. Schon, das war schon krass. Da denkst du erstmal so, oh geil, ich habe auf mal viele Zuschauer. Guck so, das ist nicht wahr jetzt, oder? <lacht> das ist doch nicht euer Ernst.
0: Ja, ja. Ja, gut, aber das ist so eine einmalige Sache.
1: Ja, und das dann habe ich nicht. dann einfach einem Mordrechte gegeben von meinen Stammzuschauern und der hat die alle weggebannt. Der hat richtig losgelegt. Du hast nur noch gesagt, gebannt, 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 Nachricht gelöscht, gebannt, gebannt, gebannt. <lacht> das war schon cool. Mods sind auch sehr
0: wichtig tatsächlich, ja. Oh ja. Ja, auf jeden Fall musst du ein dickes Fell haben. Ähm, hm. Wenn es um Thema YouTube geht, dann musst du einfach auch Sachen wegstecken können. Wenn du jemand bist, der sich über jede Kritik aufregt, und gerade über Beleidigungen oder sowas, dann kannst du das eigentlich schon sein lassen. Dann ist das für dich auch nicht gesund. YouTube ist halt eine Plattform, da zeigst du dich, auch ganz wichtig, ähm, wenn du YouTube machst, würde ich dir einfach empfehlen, tritt auch wirklich vor die Kamera. Mhm. Ähm, hat auch der Kerl von der, der, der liebe, äh, ich weiß nicht, mit Nachnamen Fassbänder heißt, Jan, Jan von So geht YouTube, hat das nämlich auch gesagt, dass du so eine wesentlich bessere Bindung zu den Zuschauern aufbauen kannst, wenn du eben in die Kamera sprichst, und dich auch mal zeigst. <lacht> ähm.
1: Da gibt es aber und auch so ein neues Ding, ne? Diese VTuber,
0: die sich... Mit quasi diesen Animierten. Ja, ja, genau. Ja, aber das finde ich auch schrecklich. Mit den Wölfen, die animiert sind und Schakalen. Und <lacht> das ist, aber das noch meistens kommt, leider ist das eine bestimmte Richtung von Mensch, die das sehr, sehr gerne benutzt. Ähm, mhm. Geht eher so in eine bestimmte Sparte rein, die vielleicht Migration nicht so ganz unterstützt, sagen wir es mal so. Die machen das wirklich sehr gerne, weil du so nämlich dein Bullshit von dir geben kannst, ohne dass du dafür rechtlich erstmal belastet werden kannst. Oder beruflich oder so ein Kram. Das gibt's
1: auch, aber es sind tatsächlich auch viele, die einfach ja, diese Furry Community angehören. Weiß nicht, sagt dir dir das irgendwas? Das sind halt Menschen, die halt, boah, wie kann man das jetzt ausdrücken? Ach, die am liebsten auch Tiere wehren. Und dann auch mit anderen mensch
0: was zu das tun haben Das habe ich möchten. mal gesehen, doch, da habe ich eine Doku gesehen, oh Gott.
1: Also ich kann es nicht so gut ah. erklären, aber diejenigen, die da dem angehören, ihr werdet ne, hoffentlich mir verzeihen, wenn ich das nicht so gut rüberbringen kann, aber so ungefähr ist das dann und äh, solche Menschen sind das oft oder halt auch sehr introvertierte Menschen, die benutzen das auch sehr gerne, um sich halt irgendeinen Charakter zu geben, der vielleicht äh, ihrer Ansicht nach ne, besser aussieht als sie selber oder sowas. Gibt es ja auch oft, die dann in den Spiegel gucken und sagen, ah nee, ich will mich nicht so vor die Kamera trauen und dann machen sie sich halt einen virtuellen Avatar, ist im Prinzip eigentlich was Gutes, weil so ja. können halt ne, die introvertierten Menschen vielleicht auch Videos machen und Zeug machen, vielleicht auch Verlieren die dadurch irgendwelche Hemmungen und können dadurch mehr Sachen machen als sonst, ne? Das kann natürlich also auch sein. Also wenn du da kann auch
0: positiv sein. Wenn du Selbstvertrauenszweifel hast bei sowas, würde ich halt trotzdem sagen, diese Komfortzone musst du halt dann irgendwie aufbrechen, weil. Weiß ich nicht. Oder ja, ich kenne mich da halt nicht so aus mit diesen animierten Dingern da. Ich weiß halt nur, dass wenn du so, so Leute in der Kritik siehst, die damit rumhantieren, sind das fast immer Menschen, wo du dir denkst, so ey, pff schwieriger Menschenschlag, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, dann rutschst du vielleicht auch leicht in so eine Kerbe ein. Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Mhm. Aber trotzdem bin ich der Meinung, auch ich selber, ich äh, kenne auch genug YouTuber, die du nie in deinem Leben gesehen hast, mhm. da verliere ich sehr schnell den Bezug dann dazu. Wenn da nur irgendwelche Bildchen eingeblendet werden, ähm, wie gesagt, da schaue ich lieber an Robert Hofmann oder an David Hain, die einfach nur vor der Kamera stehen und was erzählen, weil da habe ich einen Bezug dann dazu. Jetzt noch um zu ich... den Beleidigungen zurückzukommen ganz kurz. Du bist vor der Kamera, die Menschen sehen dich. Ja, Die Menschen bauen auch sehr schnell einen Bezug zu dir auf, den du andersrum vielleicht gar nicht teilen kannst. Weil... Aber ja, mein Bild wird doch schon zensiert, war doch richtig, ne? Natürlich. <lacht> <lacht> äh, war, nee, weil ähm, warum man selber keinen Bezug aufbaut, so richtig krass zu Community-Leuten, also zur gesamten natürlich schon... Ist ganz einfach daran, dass ihr mich ja seht oder auch den Pandaman seht. Ihr habt ein Bild von uns vor Augen und ähm, da baut man eben einen Bezug auf. Andersrum eher schwieriger, weil ihr für uns natürlich gesichtslose Namen seid. So dumm sich es auch anhört, das ist ja wirklich so. Und ich glaube, dasselbe Phänomen hast du natürlich auch, wenn du da einen animierten Schakal hast oder sowas. Du bist ein Namenloser, äh, du bist ein gesichtsloser Name, der sich hinter einem Bildchen verbirgt. Und da geht der Bezug nicht so rein. Ich glaube, das ist sogar psychologisch wirklich Fakt, dass das irgendwie so ist. Ich kann, ich kann das nachvollziehen von meiner Seite aus, dass ich eher Bezug zu ihm habe, wenn ich auch sehe. Ist auch so, wenn ich, ähm, äh, warum macht man heutzutage so viele Videocalls, auch bei Bewerbungsgesprächen, die gehen sehr oft über, über ähm, Teams und wie das Ganze heißt, damit man die Person erstmal sieht. Das ist wichtiger als äh, nur telefonieren zum Beispiel oder nur schreiben oder so ein Kram. Ja. Und deswegen sage ich halt ja, das ist so. Ähm, andersrum auch nochmal zum Thema Beleidigen. YouTube ist eine wunderbare Plattform, um sich anonym einfach mal auszukotzen. Und wenn du halt Pech hast, dann, ist das, dann bist du dran schuld an irgendwas. Ich habe mir schon mal anhören müssen, dass ich atme in meinen Videos. Das nervt die Leute. Ähm, da habe ich, hab ich auch ins Mikrofon geschnauft. Ich weiß auch nicht wieso. Da habe ich echt ins Mikrofon geschnauft. Aber statt dass man mal sagt, geht dir gut, sagen die, du atmest du laut ins Mikrofon. Ähm. So Sachen halt dann, dann ah, da
1: muss man auch sagen, dass das echt teilweise schwierig ist, seine Atmung rauszukriegen aus Audiospuren. Dafür gibt es dann ein neues Geld übrigens. Kleiner Tipp. Ja, oder ihr atmet einfach und scheißt halt einfach drauf. <lacht> mhm. also, Aber nie, mir geht das immer auf den Sender. Wenn ich ja. schneide und ich höre mein, dann natürlich, ich gucke das Video dann natürlich, während ich das schneide. Und ich persönlich, für mich, wenn ich dann das Video von mir sehe, Alter, jetzt ist da schon wieder ein Atmer drin. Und schon wieder. Und, und jetzt schmatzt der. Was soll das denn, ey? Oh, Und jetzt kommt schon wieder ein M. Oh, Alter Schwede. Das kann ich doch nicht alles rausschneiden. Dann hast du nur noch 10 Sekunden Video so
0: <lacht> ja, Da musst du aufpassen, natürlich. Natürlich. dass ist ja. irgendwie auch Das ist halt halt rauskommt. Aber ist ja, sowas schwierig. wie so Aussagen, das sind halt, da musst du halt echt drüber, drüber wegsehen können. Auf Über so einen Fall. Ähm, Ja. Du, ich muss jetzt auch gleich äh, meinen Bruder abholen. Mhm. Wollen wir dann vielleicht zum Ende kommen? Hast du noch spezielle Themen, die du ansprechen
1: wollen würdest? Eigentlich nicht. Wir haben ja Equipment durch. Wir haben die Einstellungen durch. Man sollte halt nicht äh, na, nur das machen, um Geld zu verdienen. Das sollte man nicht erwarten. Ach das so, da vielleicht auch nächsten. nochmal die
0: Frage, die wir auf dem Thumbnail haben. Lohnt sich, lohnt sich YouTube anzufangen? Das ist eine Frage, die man erstmal definieren muss vielleicht. Das ist tatsächlich eine saudumme Frage, die wir da als Hauptthema genommen haben. Weil lohnt es sich, je nachdem, was willst du damit machen? Lohnt es sich, um dich kreativ auszuleben? Definitiv. Lohnt es sich, um, dass du aus Komfortzonen vielleicht rauskommst? Definitiv. Ja, wenn du sogar sagst, hier, ich bin jemand, der Präsentationen in der Schule nur ganz schwer halten kann, sogar da würde ich sagen, lohnt sich, YouTube zu machen. Da lernst ja. du auch das, vor anderen Leuten zu sprechen. Ähm, lohnt es sich finanziell? Ja. Das auch definitiv. Da müsste man halt mal länger drauf eingehen. Das passt jetzt aber nicht von der Zeit. Ist es schwer, wenn du jetzt damit anfängst?
1: Wenn du versuchst, Geld zu kriegen? Ja. Schon. Ja. Sag mal aber so, es es dauert es zumindest lange.
0: Ja. ist halt zeitaufwendig, natürlich. Du brauchst irgendwo, brauchst du schon so ein paar Schalter. Du brauchst einmal das Interesse an dem Thema und du brauchst halt dann irgendwo trotz allem auch Glück. Hm. Das ist auch mit dabei. Aber ob sich es immer noch lohnt, jetzt ganz pauschal da anzufangen, würde ich einfach sagen, ja, definitiv. Ähm, alleine, wenn ich überlege, was ich da als abgesehen von, von finanziellem oder auch von Reichweite, was du da für Kontakte irgendwie auch mit der Zeit aufbaust und Leute kennenlernst. Wir beide ja auch, wir hatten uns ja vorher auch nicht. in lieben Duplo-Games, der leider aufgehört hat mit YouTube, was ich mir immer noch sehr gerne vorhalte. Ähm, Jesse?
1: Jesse
0: Spieler auch, natürlich. Äh, den lieben Eve, Movie-Pilot und Sebastian. Wir schreiben uns inzwischen sogar WhatsApps einfach mal so zwischendurch. jetzt du dir früher halt nicht vorstellen können, weil wir jetzt so einen Kontakt zu so Menschen aufnehmen. Ähm, auch aus der Community habe ich inzwischen ein paar Leute, die sogar meine Handynummer haben, mit denen ich ab und zu mal schreibe und sowas und das alleine macht es wirklich schon, es macht wirklich schon, schon Spaß und es eröffnet dir auch Möglichkeiten, die du einfach so vielleicht nicht kennst oder nicht siehst. Ja, Vor wenn allen Dingen, wenn du,
1: wenn du die ersten Leute hast, mit denen du dann vielleicht auch schreibst in den Kommentaren oder so, dann kriegt das nochmal eine ganz andere Gewichtung, finde ich.
0: Genau, zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Jetzt geht das Licht hier als aus.
1: Übrigens nochmal zu dem Thema ähm gerade um irgendwelche Hindernisse zu überwinden, um mit YouTube anzufangen. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin eigentlich mega der introvertierte Mensch eigentlich und YouTube hat mir, glaube ich, schon so ein bisschen dabei geholfen, das auch so ein bisschen abzubauen einfach. Weil, ja? Auf jeden Fall. Weil du halt echt in die Kamera redest, du siehst die Menschen, die das gucken, nicht direkt vor dir, aber die sind ja trotzdem da. Und die gucken es ja trotzdem. Und du redest ja, ja in die Kamera rein, also redest du quasi auch mit den Menschen und weiß ich nicht, vielleicht unterbewusst oder so, dass sich das dann langsam so ein bisschen abbaut und dass man dann so ein bisschen offener auch generell wird. Mhm, mh. Vielleicht war es das, man weiß es nicht. Auf jeden Fall
0: finde ich schon, hat mir das auf jeden Fall ein bisschen geholfen. Selbstbewusster auch, oder? Mhm, das auch, ja. Würde ich auch sagen. Hast du das auch, auch wenn wir jetzt, wir haben jetzt ja auch schon sehr oft miteinander gelivestreamt oder auch schon einfach Einzellivestreams livestreams gemacht. Dass man sich trotzdem immer kurz vorher so ganz kurz denkt, so, so weißt du, einmal ganz kurz, quasi als würde man jetzt einen Vortrag von einer Klasse halten oder sowas. Irgendwie ist das dann auch noch da. Ähm,
1: Vor allen Dingen bei Videos macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, ne? Weil du kannst ja eh alles wegschneiden, so ungefähr, was nicht
0: funktioniert hat. Und man ja, hat trotzdem so. Aber, ja, natürlich. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Das ändert schon schon, schon einiges. Klar, wenn du wirklich, ey, da ohne Scheiß, doch, du hast vollkommen recht wenn du so Hemmungen hast, auch vor mehreren Leuten zu sprechen, ähm, oder auch gerade wenn du jünger bist, ey, das ist jetzt überhaupt nicht schlimm, so war ich nämlich früher auch, wenn du jünger bist und du hast gar keinen Bock äh, zu telefonieren, die drücken sich systematisch vom ja. Telefonieren, sowas zum Beispiel. Ähm, dieses sich selbst präsentieren oder auch Bewerbungsgespräche, ich würde sogar sagen, das hilft dir zum Teil irgendwie bei Prüfungsangst, weil du dir damit selbstsicherer wirst, mit sowas. Wenn kann. du merkst, wie Leute wirklich auf dich reagieren, auf dich eingehen. Und ähm, das ist doch, du hast vollkommen recht. Ich glaube, das ist mit eine der wichtigsten Sachen, dass YouTube dir da weiterhelfen kann. Generell Selbstbewusstsein.
1: Deswegen alle da draußen, die eventuell auch ein bisschen ruhiger sind, fangen trotzdem an. Einfach reden.
0: Ja. Also, einfach reden. das, das hört sich jetzt wieder
1: so an, ne? so dumm. <lacht> aber ist wirklich so einfach in die Kamera reden zu irgendeinem Thema, was ihr gerne habt, worüber ihr gerne reden würdet und ihr habt aber keinen mit dem ihr darüber reden könnt, ab in die Kamera damit. Weil im redet Endeffekt mit werden wieder, ja redet mit der Welt, weil im Endeffekt werden es Leute irgendwann sehen, sie werden schreiben und schon seid ihr in einem ja eigentlich schon Dialog mit anderen Menschen die ihr sonst gar nicht kennengelernt hättet oder mit denen ihr sonst gar nicht hättet schreiben können, ist ja genauso auch wie bei MMOs. Da gibt es ja auch ganz viele Leute, die sich kennengelernt haben, die eigentlich in so unterschiedlichen Teilen der Welt teilweise auch leben und ähm, die aber Gedanken austauschen können, die vielleicht auch ganz wertvoll sind und auch Momente teilen können. Ja. Ich meine, wir beide hätten uns, wie du auch schon gesagt hast, ohne YouTube wahrscheinlich nie gesehen getroffen. Definitiv. Dementsprechend.
0: Auch das bei dir, die Jesse, der liebe Duplo Games zum Beispiel auch, mhm. den habe ich, glaube ich, als allerersten kennengelernt. Inzwischen bin ich im Jahr, fahre ich äh, dreimal ungefähr zu ihm über ein Wochenende und dann chillen wir da irgendwie so. Das sind halt so Sachen, die bauen sich halt irgendwie einfach mal auf. Und das hätten, wir hätten uns auch nicht kennengelernt darüber, nee. Das war ja auch durch Godzilla dann gewesen, tatsächlich. Mhm,
1: da hat ja einer bei mir geschrieben, ey, das ist ja genau das, was der gute game in geschrieben hat. Und das haben sie dann, glaube ich, auch bei dir geschrieben. Und dann wollten die ja irgendwie, dass wir was zusammen
0: machen. Und dann haben wir überhaupt voneinander erst erfahren. Da muss ich mal ganz kurz aber einen Groschen fallen lassen. Ich meine tatsächlich, dass ich das sogar selber mit meinem Account von TA Black bei dir reingeschrieben habe, damit du auf meinen Account aufmerksam bist. Ach ja, stimmt. Ich meine, das wäre sogar der Account von mir gewesen. Ich finde sie aber jetzt eh nicht mehr. Aber ja, trotzdem habe ich damit recht gehabt. Hm? Der andere cool. hat recht, dass du genauso reagiert hast wie ich dass Godzilla sich auch nicht unterbuttern lässt. Darum ging es nämlich. Genau. In der ja, Hinsicht, ist jetzt cool. die Frage zu beantworten, lohnt sich YouTube jetzt noch anzufangen. Auf jeden Fall. 100 Prozent, ja. 100 Prozent. Ja. Und wenn ihr Hilfe braucht,
1: äh, schreibt es in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen noch habt, auf jeden Fall.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel. In die Kommentare reinschreiben und man hilft da auch wirklich gerne. Und zeigt vielleicht auch mal, dass das gar nicht so das Hexenwerk ist, wie man sich manchmal das Ganze vorstellt, was so dahinter steckt. Und seid
1: ihr schon ein YouTuber und ihr habt Bock, mal mitzureden in einem pandaverse Podcast, dann könnt ihr auf jeden Fall auch einen Kommentar da lassen. Aber erst in 20 Stunden. Genau,
0: erst dann. <lacht> das ist auch so blöd. <lacht> ich habe das auch nicht kommen sehen, aber ich wusste auch nicht, dass das früher so gewesen ist. Das habe ich keine Ahnung ja, davon gehabt. Ich vergesse das immer wieder.
1: Das war auch bei meinem Gaming-Channel so. Ich wollte auch <lacht> ähm, den streamen. Habt ihr den angekündigt? Wir gerade den Stream starten? Ja, übrigens, erst in 24 Stunden. Ja, danke schön. So. Geil.
0: Ja, da hat man nicht immer den Durchblick, aber.
1: Ja, das ist auch so, ein Eigen, das ist so eine Eigenart von YouTube, aber auch. Bei Twitch hast du das nicht. Du meldest dich an und kannst direkt loslegen. Und das da, ist. Ah, wir müssen ja. das
0: mal prüfen. Ist der Akku auf meiner Maus auch noch leer? Was ist denn heute los, ey? Also, heute hast du das mit Akkus, ne? Jetzt kann ich meinen Rechner nicht mehr ausmachen. <lacht> das ist egal. Läuft einfach weiter einfach
1: weiter. So lange, bis die Festplatte voll ist.
0: Ja. In diesem Sinne wäre ich jetzt aber auch so gut wie fertig mit dem Thema. Jetzt würde mhm. ich gerne den Chat fragen, der ist aber nicht da. Das ist ja schon ärgerlich. Das ist schon so drin von den Livestreams. Ne? Fragen wir ja, mal den Chat. Nochmal zum Schluss, aber ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich mal so grundlegend aufgeräumt. Dass wir, so, wir können nur von unseren Erfahrungsberichten sprechen. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, du, ich habe das auch gemacht und habe alles anders als ihr gemacht und habe jetzt aber schon drei Millionen Aufrufe auf den Sachen, kann auch sein. Das, das, das war jetzt nur, Klar. wie das für uns gelaufen ist. Ähm, das ist ganz wichtig. Erfahrungsberichte sind immer nur, wie wir das erlebt haben, das Ganze. So. In diesem Sinne würde ich sagen, wären wir dann auch sogar fertig für heute mit dem ersten Video oder Podcast, je nachdem, wo ihr das Ganze hier hört und seht? Denn der,
1: das Video wird auf YouTube erscheinen, ist aber auch dann auf Spotify unter anderem verfügbar oder auf Soundcloud. Guckt einfach mal auf eurem Podcast- abspielplattform eurer Wahl und eventuell findet ihr uns dort und könnt das Ganze dann auch als Audio dann nochmal genießen. Beim Sport, beim Kochen. Oder auch beim Schlafen. Beim YouTube-Video schneiden.
0: So sieht's aus. Fangt an. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.